0: Genau, wie
1: fast alle Berghänger Leute in Berlin alle unglaublich dünn sind einfach ne?
0: ja aber Alles. du bist auch unglaublich dünn Aha. Ja. bist aber du ich, auch ich, auf Heroin ja, mach okay. doch mal hier
2: so das Ding jetzt an den Start und mach du mal dann auf und dann geht's los fast <lacht> ähm. also ich kenne
0: nicht so viele Heroin Leute die ich kenne erstens gar keine Heroinabhängigen <lacht> und zweitens von den Heroinabhängigen die ich nicht kenne ist keiner gut trainiert <lacht>
2: Herzlich Willkommen bei 10.2.4. Heute mit Bushido-Versteher Fabio. Guten Abend. Mit unserem Ersatzjournalisten Chriso. Moin.
1: Wie Ersatz.
2: <lacht> und dem fränkischen Tom-Kaulitz-Ersatz Johannes. <lacht> ne, nicht Ersatz, aber du bist ja bist kein ne, echter Journalist. Ich bin noch nicht zugelassen. Ne. Ja siehst du, deswegen bist du so ein bisschen, und da wir da man so als Medium braucht man ja so einen coolen Journalisten. Der ist mm. alles kritisch hinterfragt und, und alles erstmal... So also passiert.
1: Aushilfsjournalist letzten Endes. Genau, Mal, ja. Ersatz, weil wir noch keinen echten haben. so Ich entwickle mich erst auf Level 6. <lacht> Zu
2: einem vollwertigen... Zu <lacht> <lacht> so einem vollwertigen Journalisten mit, mit kritischen Hinterfragungen und quasi. So, Bushido <lacht> und K1, auf welcher Seite bist du denn jetzt, Fabio?
0: <lacht> also generell auf Bushidos Seite...
2: Auf
1: welcher Seite bist du, Chriso? Äh, auf Sidos Seite? Aber auf Sidos Seite auf k Seite. Aber ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen, auf ich Sidos Seite. Auf Busidos Seite bin Busido. ich. <lacht> äh,
0: aber ganz ehrlich, stehe ich auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Also, eigentlich stehe ich <lacht> neben den Stühlen, weil ich mich weder auf die Seite von K1 noch von Bushido schlagen k möchte.
1: Könnt ihr denn für jemanden, der... Äh, genau Erklär doch mal, was da ja.
2: passiert ist, Fabio, bei Bushido und K1. Ich als lockeres ein, ein ein locker Thema. Also ich,
0: <lacht> <lacht> mir stehen nur die
2: V-Männer in äh, Bushidos
0: Hintergeschäften zur Verfügung, um Informationen zu geben. Aber es ist anscheinend so, dass K1 vor langer Zeit, 2009 oder so, äh, zu er ist guter Junge bei erst Guter Junge gesignt wurde, mhm. was Bushidos Label ist. Mhm. Und ähm, dann haben sie eben Rapper-Lifestyle nach außen getragen, so ich habe Style da und das Geld ist in der Zeit entstanden und jetzt vor einem Jahr nee, nicht mal, vor einem halben Jahr oder so kam die Sache hoch, dass K1 auf den Arafat-Clan aufmerksam gemacht hat, der hinter Bushido steht und das ja. wusste man auch schon länger und die einstiegenden Medien waren ähm, entsprechend informiert aber jetzt hatten sie quasi jemanden, der aus der Mitte dieser Gruppe kam mhm. und das publik gemacht hat und jetzt ist er natürlich der Snitch Bushidos-Klicke. Der Ja, und oh alle Mann, anderen ey. stürzen sich auf ihn, aber gleichzeitig hat er ja auch seinen moderator also K1 jetzt, seinen moderator bei ähm, Deutschland sucht den Superstar klar gemacht. Ah, Klick, das Klack. heißt, sie können ihn nicht einfach so auf offener Straße erschießen, ohne dass es nicht irgendwie von Dieter Bohlen Vergeltung geben wird.
2: Ich bin mir sicher, Dieter Bohlen und RTL fetten das ganz geil, wenn der auf offener Straße erschossen wird. Das kann auch gut sein. Das ich ich sehe ich schon so ich schon so, Deutschland sucht den Superstar, All Allstars, äh, Memoring quasi, Kenneth We Robert. are the world, we are K1.
0: Aber es wäre auch ein bisschen <lacht> zu auffällig, nach dem Bushido, hm. um das Ganze zu einem Schluss zu bringen, mhm. hoffentlich, <lacht>
1: ja <lacht> Ein Distrack
0: gegen Kenneth Glöckler Glöckner aufgenommen hat. Okay. Betitelt Das Leben und Sterben des Kenneth Glöckler. Glöckner <lacht> Glöckler. Äh, Begleitet von einem zehnminütigen Video. Mhm. Der Distrack dauert zehn Minuten mhm. und wird von einem Dimo Borgia Sample getragen. Ganz nice. Ganz nice eigentlich. Ähm, Wie der
2: Mal ist das so sein, sein, sein To-Go-Ding, ne? So ja, Black Lives Samples. Ja, genau.
0: Äh, obwohl er schon mal dafür verklagt wurde, aber wahrscheinlich hat er sich bin, jetzt mit ne? der Band geeinigt oder vielleicht ist er auch mittlerweile Mitglied der Band. Bin ich bin nicht sicher, was Arafat so bewerkstelligen
1: <lacht> kann. Ähm, meinst du Abu Chaka? Abu Chaka ist, glaube ich, nicht der Chef. Ja, genau. Der 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 den, Schaker, den, 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 den Abu Chaka ist halt mehr. der
0: Chef vom Abu mhm. Chaka-Klan.
1: Ich dachte, Ali ist der Chef von Abu Chaka-Klan.
2: Hey, also nicht
0: der Stern, irgendwie so. <lacht> also
2: ja, ich... Äh, Wahrscheinlich
0: weißt du mit deinem B-Promi-Politikwissen mittlerweile ne? schon wieder mehr als ich.
2: Ähm, nee. Also das Witzige ist bei der ganzen Sache, ich habe keine Ahnung, wer K1 ist. Das macht mich eigentlich Also K1 ist für mich so, der ist so, ich kenne den nicht. Und habe dann später erfahren, es ist halt irgendwie so ein... Ja, ist halt so ein C-Promi-RTL-Sklave, der vorher mal Rap gemacht hat. Und irgendwie, ich ich äh, habe dann auch davon davon irgendwie gehört, von diesem Stern-Leaks, ja, ich glaube, der Stern war das, glaube ich, und dem Stern kann man eh immer glauben, oder der Stern war ja seriös du aufgefallen durch die Hitler-Tagebügel-Leaks, ja, also sind die, die Abu-Chaka-Leaks definitiv <lacht> <lacht> vertrauenswürdig, und, äh, ähm, ja, und dann irgendwie ein Interview für Stern TV hat K-1 gegeben, genau, genau. Und ich mhm. habe nur dieses, diesen zehn minuten track von 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 ähm, Bushido mir angehört. Und ähm, war natürlich sofort stark erinnert an den einzig wahren epischen äh, äh, Todesschlag-Diss-Track. Das, äh, das Urteil von, von <lacht> Cool Savasch. So cool, so nee, aber ganz ehrlich, also das war ja so ein bisschen. Da kam halt, also da habe ich es irgendwie abgenommen, weißt du, da kam ja, so ein aber, kleiner Echo irgendwie an, der so ein bisschen dissen wollte. Also der, wo ja auch ganz klar war, irgendwie, Echo will jetzt dich diesen Beef wieder so ein bisschen an Credibility sich ranholen, mhm. ja. Und dann kommt halt mal ein cool Savas, Savas der irgendwie vier, eine Viertelstunde später, nachdem der äh, Distrack track von, von Echo Fresh kam, ihn einfach mal so mit einem 10 Minuten non-stop, ohne Atmen äh, äh, Track einfach niedergewalzt hat. Oder Alex hat dann so, okay, alles klar. Wo man vor allem auch sagen konnte, so Deutschrap spezifisch, mhm. das hatte auch einen Mehrwert. Das ist so so, okay, also das war auch rap-technisch abgesegnet. Wirklich wie, jetzt? Wie? oder? Glaube ich schon, ja.
0: Finde ich nicht. Fandest den Track nicht gut? Nicht wirklich. Also das Ding ist halt auch, du musst immer so das Gesamtding sehen mhm. und dann sehe ich so einen 30-Jährigen in Dipset-Clothing, der sich über seinen 19-Jährigen Protégé auslässt. Und aber so raps! <lacht> Gut, es ist ja bei Bushido und jetzt nicht viel anders. Bushido sagt, so sitzt in seiner Villa, in seinem Keller, in seinem Studio mit, mit, so, seinem mit so einem
2: Möchtegern rebellischen rebellischen Palästinertuch genau, und äh, genau. spielt so ein bisschen. Ich, ich dachte,
0: er soll es in al qaida darstellen oder so. Ja, ja, irgendwie sowas so. Hey. Bin nicht ganz sicher. Also, es war zumindest so der gängige Konsens von mhm. den Leuten, die das Video kommentiert haben. Und ich finde Bushidos äh, herangehensweise schon ein bisschen ähm, fundierter.
2: Ja, die Frage, was mich, mich immer frage ist, also aber ich, ich glaube halt nicht, dass es dass das irgendwie jemand wie du bist gerade ein bisschen, ne? Ja. Dass jemand wie Bushido tatsächlich oder also dass ein erwachsener Mensch überhaupt tatsächlich sich irgendwie angegriffen fühlen könnte mhm. von sowas. Das ja, nee, andere sagt so "Nichts blöd." Ja, ja. Und was ich meine, ja. das ist ja, also das ist ja irgendwie Das ist Max ja so, so mein Ding, bla bla, Ding ja generell so. mit dem Rap ja. Beef
0: in Anführungszeichen in Deutschland, das ist ja also im Grunde genommen, das gibt es ja auch in den USA.
2: Mhm. So, nur Da werden sie halt erschossen.
0: Nee, aber da ist es halt, das ist so ein Nebending, dass dieser Competition-Gedanke existiert halt so mit mhm. und ich habe so den Eindruck, in Rap-Deutschland geht es nur darum, wann kommt endlich der nächste Battle-Track, damit wir wieder über irgendwas labern können, denn musikalisch ist das Ganze zu unsubstanziell.
2: Von denen auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist ein gutes, ein gutes Amen was Also ich meine, wann hast du zum Beispiel von, vom letzten nicht. großen
0: Dis-Battle von uh, Dis-Battle, Dis das ist... Dis-Battle. Ja, Dis-Battle von Jugendwort <lacht> <War> 2013. <lacht> ja, okay. Genetisch gehört.
2: Also wen haben die gedisst? Nee, gar nicht. Achso, die haben niemanden gedisst. Ja,
0: die machen einfach gute Mucke Ach so, und du? halten ja. sich raus quasi.
2: Ja, das ist ja auch, was ich irgendwie gelesen habe bei, bei den anderen Kommentaren, die ich ganz äh, äh, klug fand, war so... Ähm, ja, das interessiert halt Deutschrap nicht, weil Deutschrap halt mittlerweile schon woanders ist und sich eigentlich irgendwie, irgendwie man mag es mögen oder nicht, aber sich einfach mit verschiedenen Künstlern so ein bisschen von diesem ganzen äh, ähm, Prolo-Gangstertum irgendwie so äh, freischlagen konnte. Also jetzt nicht, dass das hier, wie heißt der? Chabo? Nicht, nicht Prolo-Gangstertum Prolo ist, aber äh, ähm, davor war das ja wirklich erbärmlich. Also davor hast du ja jeden spätischverkäufer, haben sie irgendwie ein Mikrofon in die Hand gegeben <lacht> und der musste dann erzählen, dass er irgendwie der krasseste Gangster ist. Das, war ja, das, ist ein Leute. Das, stimmt.
0: das stimmt, aber allerdings auf der anderen Seite, die Leute sagen immer, sie sind über Gangster Rap hinweg und dann kommt irgendwie dann trotzdem Kendrick Lamar und hat einen anderen Approach wieder auf das ganze Gangster-Ding. Ja. Und schon sind alle wieder auf seinem Schwanz. Und oh. in rap verhält es sich ähnlich im Grunde genommen. Also du hast halt einen Crow und den hast du immer noch. Yeah. Aber das ist halt, im Grunde genommen ist Crow das das Deutschlands äquivalent zu Bushido. Weil es nur 13-jährige so, Kids ja. quasi mhm. das kaufen, aber aus einer anderen Schicht. Mhm. Aber damit hält sich halt der Junge über Wasser. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder sowas wie, ich bringe wieder das Genetik-Beispiel, Genetik, -Beispiel. Genetik mhm. auf der anderen Seite die halt ein flächendeckenderes äh, Publikum ab ab
2: abgrasen abgrasen, abgrasen?
0: wirklich Johannes so, weil so, so,
2: so, so flächendeckend ist es ja auch nicht weil im Konzert ja 12jährige aber waren cool die coolen 12jährigen aber es war auf
0: jeden Fall es war schon äl, älter als yeah. oder ein größerer Altersumfang
2: als bei einem Crow Konzert definitiv ähm, ich, ich, um, um Chriso jetzt komplett noch aus der Verfassung aus zu bringen und dass du quasi gleich wieder gehen kannst tut mir jetzt schon leid das
1: ist nicht so schlimm. Reden wir wo jetzt wir über bei wo, wir,
2: wo wir bei Gangster-Rap waren. Ähm, ich habe eine wunderbare, es hat sich ja mittlerweile so eine wunderbare äh, gangster rap verschwörungstheorie äh, äh, ähm, gebildet. <lacht> We weißt du, woran
1: ich rede? Ähm, ein bisschen, ja. Aber fühl es doch nochmal aus.
0: Ja, bitte.
2: Ähm, Damit
0: die Leute, die nicht in unserer Facebook-Gruppe äh, <lacht> Facebook sind, <lacht> auch wissen, worum es geht. <lacht> nee, ähm,
2: wie sich das für einen ordentlichen Möchtegern-Journalisten gibt, gehört, der ich bin, ja, habe ich natürlich gefühlt, dass sieben und 20 Sekunden mmh. recherchiert mmh. Ja, und auch bestimmt zwei Blogbeiträge auch halt abgelesen.
0: <lacht> Hast du Power Reading informiert. gemacht oder wirklich bei der Hälfte nee, aufgehört?
2: Power Reading, sondern das, 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 das typische Problem bei mir so nach dem ersten Absatz ist so, oh, da kommen ja noch mehr und dann
1: kommt so dann ja. nach dem zweiten Absatz, kommt dann so der Punkt, wo du so mal runterscrollst und schaust, wie es dauert. Das war ich, also, also ein bisschen ich so da die, immer am Anfang. Die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> von einem Hamster. Das war
2: <lacht> genau. und dann sind so ein paar Fotos da, so, also, ach hier Fotos sind auch noch da. Dann gibt es ein Video unten, das klickt man dann an. Und dann ist man ja, eigentlich schon wieder woanders.
0: Das ist vollkommen legitim. Ich meine, das sind Blogbeiträge.
2: Ja, dann doch lieber bei Reddit äh, oh, und dann lieber die, ja. die, blauen, meine, die hellblauen Links anklicken.
0: In der U-Bahn rempelt sich ja auch nicht jemand. Hey, hast du Bock, über Bushido zu lesen? <lacht> und über meine Gangster-Rap-Theorie? Dann sagst du, nein.
1: Also, der, ja, aber kürz doch ab. Genau, ich mal ab ich, und
0: erzähl mal.
2: Der Witz ja, war der, dass ähm, <lacht> ich glaube, ähm, die genaue Zeitabfolge kann ich nicht genau hingeben, aber es ist dadurch wieder aufgepoppt, dass ein Rick Ross, ein amerikanischer Gangster-Rapper, ist er nicht Rapper? Rapper, 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 auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Deutschland nicht so mega angekommen bis jetzt. Maybach-Music. Genau, Maybach heißt sein Label. Und es kam ein Interview auf mit einem Typen, der von sich behauptet hat, der Original Rick Ross zu sein. Er war Crack-Dealer und äh, war im Knast und ähm, äh, sein Spitzname war Rick Ross. Ja. So um mehr ging es, glaube ich, gar nicht. Und ähm, da wurde Rick Ross so ein bisschen wieder gedisst, weil ähm, es angeblich äh, äh, also es gibt Fotos von ihm, wo er ähm, mal in einem als, als Secure, als als Wärter in einem, in einem Gefängnis gearbeitet hat, mhm. was halt so ein bisschen dem äh, Gangster-Klischee, dass er auch ganz stark und bewusst nach außen trägt, als er behauptet ja von sich selbst, dass er wirklich Gangster ist. Also nicht so ich war mal oder so, ich bin es immer noch und ähm, dem wurde dann so ein bisschen angeschwätzt, ja, und, und der Typ hat erwähnt, also dieser Freeman heißt er, der sich als der Original Rick Ross ausgegeben hat, hat erwähnt, dass ja vor einiger Zeit mal so ein, äh, eine E-Mail rumging an die äh, Hip-Hop-Journalisten der Welt und diese E-Mail habe ich mir auch durchgelesen, die habe ich tatsächlich durchgelesen, die war auch relativ lang und diese E-Mail berichtet von einem anonymen also ein anonymer Typ schreibt eine E-Mail und äh, erzählt von einem Meeting, das 1991 stattgefunden haben soll, ähm, wo sogenannte Decision Makers in den äh, einschlägigen großen Musikverlagen äh, herbeigerufen wurden und ähm, das war wohl sehr abstrus, irgendwie so Villa und irgendwie komische Leute waren da, also die ganzen Chefs waren da. Also,
0: du machst mir Angst, gleich kommen irgendwelche pass Leute. Auf, pass auf, pass es wird noch du heftiger. heftiger es wird noch
2: heftiger, es wird noch heftiger. Und die mussten alle erstmal so ein Ding unterschreiben, dass sie ähm, auf keinen Fall niemals drüber reden werden. Und wenn sie überreden reden werden, werden sie ein Job los und, äh, und Schlimmeres. Gott gnade ihren Kindern. Ja. Ja. So
0: wie die Bilderberger der Musikindustrie quasi. <lacht>
2: quasi. Und tatsächlich <lacht> kam dann einer von dieser, also da waren mehrere Personen und eine Clique von Personen, die war offensichtlich, hat der Typ gesagt, nicht Teil der Musikindustrie, weil sie sie nicht kannten und weil sie auch so von ihrer Erscheinungsbild ein bisschen anders unterwegs waren. Mhm. Und ähm, einer von denen hat sich dann als Wortführer herausgestellt und hat gesagt, okay, es sieht so aus, ähm, eure Chefs, die Owner von diesen äh, ähm, Musikverlagen haben sehr viel Geld in äh, private Gefängnisse investiert und ähm was sie jetzt machen wollen, ist, dass sie, also ihr als Decision Makers müsst jetzt quasi Gangster Rap fördern mhm. und Gangster Rap an die Spitze der Popkultur bringen, damit äh, äh, das Gangstertum die Kriminalität und der Drogenmissbrauch äh, äh, und Handel in wird, ja. damit wir die Gefängnisse voll bekommen mit, Exemplar, äh, mit jungen äh, schwarzen Leuten, Männern, die dann damit wir quasi ordentlich Geld verdienen mit den Gefängnissen und darauf hat wohl auch irgendjemand äh, aus dem Publikum gesagt so, ist this a fucking joke? Und darauf wurde er von zwei äh, bewaffneten Securities äh, aus dem aus dem äh, äh, aus der Villa geschubst. Oh. So. Also so richtig so mit irgendwie so Semigewalt und so. Okay. Und der Typ sagt halt irgendwie so, ja, er ist dann 93 aus dem Musikbusiness ausgestiegen und er hält es aber irgendwie nicht aus, diese Bürde mit sich zu tragen und will es also irgendwie teilen. Und das... Ähm,
1: hat er dann den K1 gemacht sozusagen? Genau, genau. Ja.
2: Hat, hat, er war der Snitch. Ja. Mal, ja. Und äh, ich finde, die Verschwörungstheorie ist natürlich großartig. Ne? Ja. Wenn man sich überlegt, Gangster-Rap existiert nur deswegen, damit dicke, weiße Männer <lacht> Geld verdienen mit Gefängnissen, die sie voll machen mit schwarzen Jungs.
0: Naja, letzten Endes waren weiße Männer schon immer die, die am meisten Gangster-Rap verdient haben.
2: Das sowieso nochmal. Ja. Also mhm.
0: erstens mal die ganzen Marken, mhm. die propagiert werden, sind meistens Marken von weißen ja. Leuten. Das ist ja auch das, was... Kanye West zum Beispiel in seinen Erstwerken, College <lacht> Dropout und Date Registration kritisiert.
2: Kritisiert, ja. ja. Äh,
1: ich ich finde das jetzt, also zumindest der zweite Part, dass irgendwelche Leute dahinterstehen und zum Beispiel sagen, ähm, Marihuana wird nicht legalisiert, weil wir Geld verdienen an Gefängnissen. Ja. Ja. Äh, ist denke ich schon sehr, sehr sinnvoll. Und ich meine letzten Endes, also ich. Ich kann jetzt keine Quellen zitieren, mm. so, aber ja. Ähm, das ist, ja, ja, ganz genau ganz klassisch. <lacht> ähm, das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ja. Sagen wir es mal so. Es ne? hat halt eine Mega-Industrie, ne? ja. da wird Geld gemacht. Klar. Also, aber
2: die Verschwörungstheorie konkret behauptet ja, also es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, es gibt Interessensgruppen die ähm, für strikte Gesetze und für dieses, äh, äh, wie heißt es, ähm, Three-Strikes-Gesetz in Amerika mhm. sind, das dazu führt, dass wenn du irgendwie zwei schwere Verbrechen begangen hast, bei jedem dritten Delikt, was auch ein kleineres Delikt sein kann, äh, äh, hast du gleich irgendwie lebenslange Gefängnisstrafe. Mhm. Ähm, dass solche Interessensgruppen dafür sind und diese Interessensgruppen natürlich vor allem, äh, dafür sind, nicht weil sie sagen, die Straßen sind sicher, sondern vielleicht, weil sie sich irgendwie äh, Geld erhoffen, ist so die eine Sache, auf der mhm. anderen Seite irgendwie so geheime Mächte, ja, mhm. die das so schon 20
0: zu krass 20 Jahre Popkultur ja, ja, irgendwie
2: beeinflussen, uns ja. alle beeinflusst haben, uns allen eingeredet haben, dass Gangster-Rap cool ist. Naja, aber das ist dann genau mhm.
0: wieder dieser Druckstoß. Also nur sehr, sagen wir mal, es ist wahr, yeah. und die Illuminaten ziehen im Hintergrund genau. Fäden genau. und haben irgendwie, keine Ahnung, Santa, Santa Claus ja. an so eine riesige Maschine angeguckt <lacht> <lacht> und uns äh, Gangster-Rap äh, propagiert mhm. und geredet. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt Leute, die werden immer gangster -Rap hören, egal ob es gerade cool ist oder nicht. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Yeah, yeah. Der Mainstream verbreitet sich natürlich, yeah, yeah. wenn solche Mächte wirken. Yeah. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen zu dystopisch und ich denke, es gibt andere... Sch also wenn wir wirklich von solchen Mächten reden, mm. dann gibt es wohl andere Branchen, die deutlich lukrativer sind als das Gangster-Rap-Geschäft. Das dachte ich nämlich also auch. Also ich denke nicht, dass irgendwelche weißen Billionäre ihr Schicksal von Chief Keef und seinen Homies
2: <lacht> abhängig machen werden. Ist nicht auch
3: eigentlich so, dass
2: Mach mal da rein, bin dann.
0: Mach mal hier rein. Hier ist das
2: Mikro.
3: Ist nicht auch eigentlich so, dass Gangster-Rap schon immer, also schon mit der ersten Welle, so Anfang der 90er, er weiße Mittelstandskinder angesprochen hat, als wirklich die potenziellen Gangster. Ja, 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 total. Was aber
0: auch wieder für die These sprechen könnte. Ja, ja, ja halt weil die haben die Kohle halt, ne? Ja. ist klar.
3: Also
2: äh, ähm, Ja, richtig. Ja, ja, also äh, was ich was ich irgendwie schön fand war, ich mhm. habe neulich eine kurze Doku gesehen über ähm, Alan Moore. Es war eigentlich eine <lacht> Stunde Alan Moore erzählt über sich selbst. Und da ging es auch um Verschwörungstheorien. Und er sagt immer so, was die ganzen Verschwörungstheoretiker ja irgendwie, warum Verschwörungstheorien existieren, ist so diese insgeheime Hoffnung, dass alles einen Grund hat. Ja. Ne? Also das quasi, es gibt jemand, der die Kontrolle hat. So. Genau. Und das ist nämlich, glaube ich, auch das, was ich am meisten äh, an, an Verschwörungstheorien. das ist halt ein schönes Beispiel dafür, so ein bisschen äh, lächerlich finde, ist halt. Ich glaube halt nicht, dass sich diese vier Labels, die es da gibt, irgendwie ja, äh, geführt von irgendwie und nehmen wir mal nur die Vorstandsvorsitzenden, irgendwie so, was weiß ich, 30 oder 20 Leuten ja. irgendwie so tatsächlich so über 10 oder 15 Jahre koordinieren können, ja, um irgendwelchen anderen Leuten oder sich selbst irgendwie hintenrum übers Auge mhm. ja, <lacht> dann irgendwie sowas, sowas einzupflanzen zu können.
1: Ja, ja also ich, das finde ich sowieso den äh wirklich eine der schlagkräftigsten Argumente gegen äh, Verschwörungstheorien oder eine Theorie, die dahinter steht dann sozusagen oder eine Herangehensweise, dass halt die Realität einfach unglaublich komplex ist ja. und was ja ähm, Verschwörungstheorien, egal ob es jetzt um die äh, Musik- und Rap-Industrie geht oder um äh, Chemtrails oder was weiß ich nicht ja, ja, ja. Äh, gibt ja zigtausende oder äh, 9-11, ja, schlag mich tot auf jeden Fall ähm, ja, da, dass das eigentlich alles äh, viel, viel komplexer ist tatsächlich und was dahinter steht, das gesamte Wirkungsgefüge. Ne? Und äh, letzten Endes sagen ja dann Verschwörungstheorien, das ist, ein, das ist eine einfache Gleichung, ne? mhm. die relativ leicht aufzuschlüsseln ist. Und ja, wie du schon meinst und wie viele andere Leute auch richtig meinen, ähm, ist das halt ein richtig guter Erklärungsversuch. Ne? Ja. Ähm.
0: Aber es ist halt alles wieder ins Einfache überführen. Genau. Ja, ja, also mit diesen, wenn du wirklich diese ganzen Verschwörungstheorien für bare Münze nimmst, dann hat alles so seine Schublade. Und dann macht genau. alles Sinn genau. auch. Genau. alles ja. macht wieder Sinn, aber so ist die Welt halt nicht arrangiert. Also manchmal vergisst du deinen Schlüssel im Kühlschrank. Und du glaubst es nicht, bis du den Schlüssel im Kühlschrank siehst. Und dann ist es einfach Fakt, dass du den fucking Schlüssel ja. in den Kühlschrank gelegt hast. Das und das, und passiert, das sind, und das sind keine Außerirdischen, die dahinter Richtig, genau ja. das. Das passiert einfach, weil es einfach random und chaotisch ist. Und gerade in, in der Musikindustrie, wo viele, gerade wo viele Künstler, unter einem Dach quasi versammelt sind. Und die meisten sind auch noch super krasse Egomanen mm. oder einfach soziopathisch veranlagt, wie mm. zum Beispiel Kanye West. Mm. Von denen willst du dein Business nicht abhängig machen. Kanye West ist das einzige Beispiel, was du <lacht> immer darlebst, ne? Also meine Gangster-Rap-Theorie <lacht> ist einfach, dass das bestimmt, da sitzen halt immer oder oft weiße Leute an den Hebeln bei den Labels. Und sicher hatte jemand diesen Gedanken, hey, das kommt bei. Mittelstandskindern, die sich cool fühlen wollen, bestimmt gut an, weil ja. die Vergangenheit hat bewiesen, dass Mittelstandskinder so ticken. Ja. Und der Rest ist dann halt gut kalkuliert im Grunde
1: ja, genommen.
2: Die, 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 die Rick Ross Theorie, das quasi, wo ja auch viele sagen, irgendwie auch 50 Cent und äh, was weiß ich, wäre noch alles äh, äh, ich glaube Nas hat sich auch Escobar genannt oder so, ja. es gab so ein paar, die einfach auch bewusst, wo auch bewusst dieses Gangster-Ding drüber gestülpt wurde, ne? so, also du musst mehr Gangster sein, das wurde auch gefördert, so ja, 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 so. ja. also der, der Klassiker ist ja 50 Cent, ich sag immer der Klassiker, der 50 Cent ist ja erst wirklich erfolgreich gewesen nachdem er neunmal angeschossen wurde so. und als du die, die erste Platte ähm, Reviews bekommen hat, war immer der erste Satz he got shot nine times so was so das Ding das hört man übrigens auch.
1: Ich glaube, das System dahinter ist auch vielleicht noch ein bisschen einfacher. Nämlich, dass Leute einfach Bock haben auf Sachen, die sie nicht kennen. Mhm. Und Sachen, die sie mhm. aus irgendwelchen Gründen gut finden. Das mag jetzt in dem Fall irgendwie Gangster-Rap sein. Ja. Das mag aber äh, vielleicht auch so ein Standard-Rock-and-Roll-Leben sein, was irgendwie propagiert wird. Bei den, bei den Rolling Stones zum Beispiel seit, seit, äh, geführten, also seit Dekaden ja letzten Endes. Mhm. Ne? Und die Leute stehen drauf, weil sie es halt nicht kennen. Ne? Es gibt zwar auch Künstler, die... Ob das nur Rapper sind oder Country-Sänger oder was weiß ich nicht, die irgendwie äh, davon singen, wie sie da ihre, ja weiß ich nicht, vielleicht wie sie den Müll runterbringen, aber dann ist das auch schon sehr speziell auf den Alltag bezogen und hat auch schon diesen Anspruch, äh, Leute einfach, äh, also eine Verbindung zu Leuten zu schlagen, ja. aber umso öfter sind halt, also ja, Filme ja auch letzten Endes, ja, ne? Ja, Filmmusik, alles, das ist alles, was die Leute nicht haben können, aus was für Gründen auch immer oder was schwer zu erreichen ist und das fasziniert dir einfach, ne? Ja. Und ich denke ja. halt
0: auch, das, was wirklich mit dazu spielt, ist, wir denken gerne in diesen Kategorien so, es sind schwarze Gangster-Rapper, mhm. aber es sind halt auch Menschen und es sind Texte vor allem.
3: Yeah. True, also,
0: <lacht> so true. <lacht> so war
3: das nicht gemeint.
0: Aber als Texter als Künstler, der ein Mensch ist und der versucht, andere Menschen zu erreichen, egal welche Hautfarbe oder welche ja. Religion du hast, ja. wirst du immer versuchen, so einen Brückenschlag zu anderen Menschen zu finden. Das gehört ja auch ein bisschen dazu zum Künstler sein. Also es sei denn, du schwimmst, schwimmst jetzt komplett gegen den Strom und machst nur das, worauf du Bock hast. Hm. Ah, ja. <lacht> 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 ähm, und von daher ist es klar, dass diese Musik, egal aus welchem Milieu sie stammt, letzten ja. Endes Leute aus komplett anderen Milieus erreichen wird und sich da auch ausbreiten kann. Gerade mit dem Hochkommen des Internets. So alles von unserem Mittelstand aufwärts und wenn wir Glück haben, bald auch alle Drittweltländer haben jetzt einen Internetanschluss und können sich, können den Kram teilen. Und den Kram, den wir teilen, ist größtenteils westlich hm. äh, angehaucht oder äh, zumindest protegiert. Ja. Du wirst nie vom nächsten J-Pop-Phänomen auf Reddit erfahren. Es sei denn, der ist wirklich gut und klingt halbwegs westlich.
2: Und Kangnam-Style?
0: Kangnam-Style <lacht> oder sowas, genau.
2: Wobei ich weiß gar nicht, ist, 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 gibt es da eine, also. Gibt es da vielleicht Informationen, dass Gangnam Style tatsächlich bewusst so gemacht wurde, dass es am besten mal funktioniert?
1: Weiß ich nicht. Keine ich Ahnung.
0: Ich denke nicht. Ganz ehrlich, das ich glaube rein. das nicht.
1: Also one in a million. Ne? Ja. Irgendeine Sache, die da mal rüberkommt.
0: Ich meine, guck dir an, wie viel Scheiße auf YouTube gepostet wird. Es werden wirklich lustige Sachen auf YouTube teilweise gepostet, die 300 Views haben. Ja, ja, und wird auch wird auch gute Musik gepostet oder ja. auf Bandcamp ja. und die Leute sehen es halt einfach nicht. Ja. Einer braucht halt irgendwie mal Glück. Und kommt durch die richtigen Kanäle an eine breitere Masse. Irgendwie, ähm, letztens gab es ein natwar interview mit äh, Anthony Fontino, Mhm. Oder Fontano, mhm. Fontano, Fontano? Fontano? Fontano. Der, äh, den Dave von Gott, Herzinfarkt. Ja. <lacht> <lacht> der
2: da <ich> <lacht> <lacht>
0: Hi, Dave. Sorry, Dave. Ähm... <lacht> um, eine Review-Seite auf YouTube, beziehungsweise ein Review-Channel auf YouTube mit mhm. diesem Typen Anthony Fantano, mhm. der ganz viele Platten bespricht mhm. und ist mittlerweile ziemlich groß, hat ähm, ja, die Leute wissen, wer er ist ja. mittlerweile. Mhm. Ähm, und das ist auch erst der Fall, habe ich in diesem Video erfahren, seit er mal an so einem Contest von YouTube teilgenommen hat, damit sein ähm, Channel auf der Frontpage gefeatured wird für drei Tage oder mhm. eine Woche oder so. Und das hat ihm irgendwie nochmal 30.000, 40 40.000 User generiert. Und von da aus macht er dann halt weiter. Im Grunde genommen musst du nur stimmen, sondern es geht eigentlich nur darum, Klicks zu generieren
1: und Awareness. Ja, mit Klicks machst du halt auch Geld. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so ein ganz allgemeines Problem auch in ne? der letzten Endes in der Medienlandschaft, zumindest so wie wir hier sie in Deutschland haben oder in Europa und in den USA, vielleicht mhm. nicht so sehr in den Drittweltländern, wie du von so richtig äh, so schön meintest. <lacht> Nein,
0: aber im Grunde genommen, sobald die Leute. Sobald Leute aus aller Welt Zugang aufs Internet bekommen, werden sie in erster Linie amerikanischen Input bekommen?
1: Würde ich gar nicht mal so sagen, tatsächlich. Okay, mhm. Also es kommt, kommt so ein bisschen drauf an, wo und äh, wie da so ein bisschen auch die, die Geschichte ist letzten Endes, ne? Und wo vielleicht auch äh, westliche Einflüsse eben schon aus der Geschichte, vielleicht aus der Kolonisation und so weiter, also damals. Ähm, eine Rolle spielen. Also ich, jetzt gerade bei mir im Rahmen meiner Masterarbeit geht es ja auch so ein bisschen um Laos, Kambodscha und so ein, also was bewirkt das Internet sozusagen ja, okay. und was bewirken Medien in Entwicklungsländern und da ist zum Beispiel eine richtig starke Rückbesinnung ähm, äh, ja, zu verzeichnen ne? auf, auf traditionelle Werte sozusagen das Ganze aber im Rahmen von neuen Medien. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, die Leute werden kein, also ein paar werden sicherlich Kenny West kennen aber es spielt halt keine wirkliche Rolle. Ja. Ne? Na, es kommt es auch immer
0: drauf an, aber zum Beispiel hast du auch 800 Billionen Südkoreaner, die alle ein amerikanisches Strategiespiel mit Weltraum. Ja, ja gut, aber Dem Süd
1: Südkorea, das meine ich ja, Südkorea ist halt echt amerikanisch. Ja, ne Aufgrund ja. von was ich, Hand Handelsbeziehungen, aber auch weil letzten Endes dann irgendwie mhm. Südkorea so die einzige. Okay. Ist das deine
0: Langzeitstudie, die du da anstellst?
1: Äh, nee das ist mehr eine Momentaufnahme mit historischem Bezug sozusagen. Ähm,
0: da würde mich mal... Also meine These also, ist ja, je mehr die Leute herangeführt werden, an dieses System eingegliedert werden, in dieses globalisierte System, desto mehr wird aus dieser Rückbesinnung irgendwann wieder Assimilation, wie es auch bei uns. Also im Grunde genommen, Amerikanisierung hat ja irgendwo immer seinen Ursprung und ich denke, dass das Internet immer ein leichter Weg ist, um das einzuleiten. Es also also
1: kommt so ein bisschen drauf an, also auch in dem Fall, was sie, wie es mit der Sprache aussieht. Ne? Zum Beispiel mh. in Laos, Kambodscha wird halt, also es wird Englisch gesprochen, aber es hat fernab von Landessprache sozusagen... Ja. Und das gibt wenig zum Beispiel laotische Seiten, dafür halt mehr äh, Seiten in thailändischer Sprache. Mhm. Ähm, und dementsprechend hast du da kaum westliche Einflüsse. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Indien hast, Indien hat eh schon eine starke Kultur ja. äh, und auch eine teilweise traditionelle Kultur und hat Bollywood und so weiter, ne was auf jeden Fall… Ähm, vorkommt, aber trotzdem hast du da auch, weil eben die zweite Amtssprache äh, Englisch ist, eben aus Kol Kolonial kolonialisierungsgründen, mhm. äh, hast du da auch starke westliche Einflüsse. Ja. Ne? Wohingegen dann irgendwie in einem Land direkt daneben oder fast direkt daneben, wo halt kaum einer Englisch spricht ne? und wo irgendwie teilweise mehr Leute Deutsch als Englisch sprechen, irgendwie auch aus Vergangenheitsgründen, ähm, ähm, wo, wo du halt keine Einflüsse hast. Ja. In dieser Form oder kaum, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Letzten Endes schwappt immer was rüber, aber du findest halt auch kein McDonalds oder so, oder kaum zumindest. Klar, also eine Grundlage ja. muss natürlich immer gegeben ja.
0: sein, aber so der Trend ist, entwickelt sich schon so ein bisschen.
1: Ja, naja, gut. Ich versuche hast.
0: so lange wie möglich auf Kriso einzureden, damit er seine gegenwärtige Einschätzung der Lage wieder zurücknimmt. Auch eine <lacht> gute Argumentationslinie auf jeden Fall. <lacht> ja, gut,
2: ich, ich weiß, was du meinst, äh, ähm, aber wenn man zum Beispiel jetzt schaut, was ist der. Der, ein Beispiel, das mir einfällt, der einer der wichtigsten äh, internet ur ja, mhm. wo so die 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 sogenannte Internetkultur, die ja glaube ich die Popkultur des 21. Jahrhunderts schon äh, maßgeblich beeinflusst, wenn nicht sogar fast ersetzt hat, mhm. ähm, äh, äh, ist zum Beispiel ja Fortran zum Beispiel gewesen. Ja? Und Fortran ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als die äh, amerikanische Kopie von äh, einer Kultur, die es sich in Japan schon oder, oder in Korea schon seit schon, schon relativ lang gibt, diese, diese Bilderboards ja. und die, auch auch gerade dieses freie Schreiben, dieses anonyme Schreiben ist da ja schon immer gewesen, ja mhm. und auch viel mehr Teil der Kultur gewesen. Und wenn du dir zum Beispiel jetzt noch die, die Russen anschaust, die sich halt von diesem ganzen Facebook-Zeug und von diesem ganzen Gedöns auch relativ stark frei gemacht haben mhm. ja? und so ihr eigenes Ding fahren da, ja. mhm. das ist also ihr ihr, ihr schwulen Zusammenschlagnetzwerk VK haben ich glaube, VK ist es, ne? Mhm. Ja.
0: Was? VK? Davon musst du mir
2: erklären. Nee, VK ist wohl sowas wie, wie eine Social Community, ähnlich wie Facebook. Okay. So. Und, äh, Aber halt nur für Russen. Ja, und also alles die auf Russisch. Die, okay. meistens, genau, die meisten sind, die Leute da sind Russen. Und, äh, ähm... Ja, so. Das ist, das ist halt, die haben sich halt von diesem von diesem Westlichen äh, freigemacht. Und genau wie du sagst, es gibt viele Länder und viele Orte, irgendwie Commonwealth und irgendwie aber Amerika. Zum Beispiel die das, die das, die, die, die wo Einflüsse reinkommen, ja. aber es gibt genug Erd Punkte auf der Erde, wo das noch nicht so ist oder nicht so ist. Und ich bin mir sicher, die Amerikaner oder die amerikanische Kultur, wie auch immer hat bestimmt auch nicht Interesse, das ist Verschwörungstheorie, ja. die wollen, dass wir alle McDonalds und Coca-Cola trinken und so, ja. aber ähm, ich glaube, an vielen Punkten wird sie einfach in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich einfach versagen und da werden einfach ihre eigenen Kulturen entstehen. Ja,
1: aber Interesse haben sie auf jeden Fall. Wenn wenn ich zuletzt wirtschaftliche, wo die Leute irgendwie Coca-Cola-Spots sehen, wollen sie auch Coca-Cola trinken. Also ga ganz vereinfacht gesagt. So. ja. ja, ja. Irgendwann
0: wollen wir alle Coca-Cola trinken und dann werden wir mit der dritten Welt und allen anderen Welten anstoßen, auch mit der achten Welt und mit den Marsianern. Yay! Yay. Und trinken alle Coca-Cola, dass wir alle an Diabetes sterben. Ich habe übrigens letztens gelesen, dass Diabetes, Diabetes. der ähm, ich glaube, die zweithäufigste Todesursache in Japan ist und Japan hat verdammt viele Leute und das sind verdammt viele Tote. Okay. Und Es wird quasi schon so als der stille Killer Japans bezeichnet. Also Ist nicht
3: Überarbeitung der stille Killer Japans?
0: Das auch. Und das ist aber das, Heldentod. das Heldentod ist Tod. <lacht> Und Selbstmord. Japan hat ja auch die höchste Selbstmordrate der Welt. Mhm. Ähm, aber ja, also diese Epidemie, Roman hat immer davon, Roman ist ein gemeinsamer Freund der Sendung mhm. des mhm. Deaths. Und äh, Erzählt immer wieder davon, dass bald eine der Diabetes epidemie über uns hineinbrechen wird, wenn wir da weiterhin diesen Scheiß in uns reinstopfen, der industriell in unsere
2: lote gestopft wird. Hat nicht wird. Mexiko gerade verboten ungesundes Essen? So fast. Ja, aber wirklich verboten? Also ich glaube, es ist so, dass... Äh, ähm ich weiß gar nichts. Ich wollte sagen, ich wollte mich gar nicht was zusammenspinnen, aber ganz ehrlich. <lacht> Außer die Schlagzeile, Mexiko hat irgendwie äh, härtere Gesetze äh, im Lebensmittelbereich, auf, äh, im, im, im Lebensmittelindustrie auf, auferlegt. Also Und, es wird äh, bestimmt einige
0: Attestierungen gegeben haben, nachdem Mexiko vor den USA, was eine Leistung ist, das äh, obese land der Welt ist. Ja, ich glaube, das war
1: auch so ein bisschen eine Reaktion darauf. Ja. Es ja. kommt aber mit schnellem Wohlstand. So Länder werden äh, relativ schnell fett, wenn sie innerhalb von kurzer Zeit äh, ja für, quasi viel äh, Finanzkraft haben. Mhm. Ähm, und du hast eine dann. Eine relativ schnell wachsende Mittelschicht, wie halt auch in Japan mm. oder wie in Mexiko mm. oder Indien zum Beispiel und da mm. werden die Leute immer fetter, weil sie die ganze Zeit nur äh, importierte Scheiße fressen mm. und das, was eher traditionell ist, das traditionellere Essen, das äh, was sich quasi etabliert hat über die letzten paar hundert Jahre, äh, neigt dann eher dazu, dass die Leute eben also äh, neigt dazu, gesünder zu sein, sagen wir es mal so. Das ne? ist
0: lustig, denn ich habe einen Kurs, der Food in American Literature heißt mhm. und ich habe ihn nur <lacht> gewählt, weil ich dachte, ich hoffe, mein Dozent wird den Podcast nicht hören. Weil ich ähm, das ist ein schwachsinniger Kurs, der wird bestimmt super easy das ist der fucking schwerste Kurs in dem ich jemals war äh, nicht, vom, nicht vom Thema her es geht einfach darum, dass Essen Kultur ist und dass ja. äh, Globalisierung sich in der Kultur niederschlägt zum Beispiel, wir hatten letztens das Beispiel Chop Suey. ist ja ein amerikanisches Gericht mhm. und das hat sich im Grunde genommen daraus entwickelt dass ähm, Chinesen keine Arbeiten machen ähnlich wie Juden, keine Arbeiten verrichten durften, die besonders männlich waren in Anführungszeichen okay. und sich dann zum Beispiel auf, aufs Kochen spezialisiert Verstehe. haben. Und ein billiger Weg, um chinesische Küche in amerikanischen Gerichten einzufangen, war halt zum Beispiel Chop Suey. Witzig. Das es aber so nicht gibt im asiatischen mhm. Raum. Aber es hat sich so etabliert, dass diese Konnotation eben fest ist zwischen Amerikanern, Chop Suey und dem asiatischen Raum und im Grunde genommen auch äh, von unserer Seite aus den Europäern Verstehen unser Chop-Sui im Grunde genommen auch was Asiatisches? Ich denke, mhm. dass nicht so viele Leute wissen, dass
2: es kein ja, ja. wirklich asiatisches Gericht ist. Ähnliches Beispiel ist ja der Döner. Ja. Ne? ja, genau. Ja, der Döner, wie wir essen, irgendwie, der ja im Endeffekt auch angeblich sogar eine Berliner Erfindung sein, ja. Erfindung sein soll. Ne? Ja. Ist, es, ist es aber auch.
1: Der Typ, der in der Funde ist, vor zwei, drei Wochen gestorben. Ja, ich irgendwas im, Im, Im Alter von 80. Gott sei. Oder so. Gott, Gott habe ihm selig. Wo der. <lacht>
0: bei seiner Beerdigung aufgespießt. und auf.
2: Ja. <lacht> die Frage ist, ob es auf einem Grabstein so ein geiler Döner hängt. Weißt du, so ein es gibt
0: keinen Grabstein, sie haben ihn einfach abgeschabt mit <lacht> richtigen Döner und äh, lebt in ihnen weiter. Äh, Tupac's Homies haben, Tupac hat ja eine Crew, die nicht so bekannt ist wie er. Ja. Ähm, die haben nach seiner Einäscherung äh, seine Asche genommen und teilweise die Joints geraucht. Nein. <lacht> ja.
2: Wie geil ist das denn? <lacht> Damit
0: Zupac für immer in ihnen weiterlebt. Ja, so ist, ist, da, das ist da die Idee für How High entstanden? <lacht> 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 uh, nee. <lacht> ja. Nee, aber
1: ein gutes Beispiel für dieses Essen, was kulturell anders wahrgenommen wird, hier ist auch zum Beispiel Sushi. Sushi ist eigentlich rein theoretisch ein arme Leute-Essen, mm, wenn du es ja. möchtest, ne? weil es halt relativ einfach herzustellen ist. Im Vergleich zu anderen Sachen außer der japanischen Küche. Ähm, und hier wird das teilweise dann halt für horrende Summen, oder hier noch weniger als zum Beispiel, was ich, in Kalifornien oder so, wo halt dann vor fünf, sechs Jahren Sushi so das harte Revival, und nicht, nicht mal das Revival hatte, sondern mhm. halt so die harte Welle rübergekommen mhm. ist, und du dich teilweise dumm und dämlich zahlst für irgendwelche, äh, Reis-California-Roads mit Fisch drinnen, die in der, in der Herstellung irgendwie ein Euro kosten, und du zahlst dann einen zehner dafür. Ähm. Aber das ist halt kalter Reis und kalter Fisch, ne? Mit
0: <lacht> und ich sag mal, das Kalkül, das dahinter steht, ist gerechtfertigt, solange die Leute so agieren, wie sie es tun. Mhm. Also, wenn wir eben Hipster Armadas haben, die gerne 30 Euro für drei Stücke rohen Fisch in Reis ausgeben, dann wird es gemacht. Ich würde es ja auch nicht anders machen, Lobst wenn nicht derjenige wäre, Mark der es Wirtschaft Mark Fabio.
2: Was? Lobst du kapitalistische Marktwirtschaft? Ähm, dann kannst du gleich wieder gehen übrigens. Ich lobe nicht kapitalistische <lacht>
0: Marktwirtschaft, aber ich sage, es muss sich was in der Denke der Menschen ändern, bevor man dagegen vorgehen kann. Was heißt dagegen vorgehen? Im Grunde genommen, das, das, ja nicht. das System würde ja funktionieren, wenn die Leute sich ein bisschen in Maßen halten würden.
1: Anstand.
2: ja. Anstand bei im Kapitalismus.
1: Er hat ja. Ja, vielleicht einen Aspekt. Das Hauptproblem ist ja, dass einfach zu viele Leute hinten runterfallen.
2: Wie Tim Döpfner gesagt hat, das der Problem ist einfach, dass zu viele Leute Moral existieren. Bekommen. Der Kapitalismus braucht wieder Moral. Was sind zu so viele Leute?
0: Äh, zu viele Leute existieren. Das ist das mhm. Problem. das ist ein bisschen schwierig.
2: Dagegen kann man nicht viel machen halt. Ne? Also,
1: also <lacht> so Ein-Kind-Politik, das hat auch mal gut funktioniert. Ja, ich glaube, immer super, ja. ja.
2: Das, ist, das ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Ja.
1: Aber vielleicht kommen wir wirklich noch mal zum äh, Jugendwort des Jahres. Das hatten wir vorhin du schon besprochen. Ich, ich will es so, wirklich so ein bisschen haben. weil Was ist, ist das Jugendwort des Jahres? Babo. Nein, im Ernst. <lacht> ja. Chabos, wissen wer der Babo ist? Von, oh, ist das von Haftbefehl? Das ist von Haftbefehl, Haftbefehl ja. Ja.
2: Auch von seinen Freunden Hafti genannt. <lacht> von engen Freunden. <lacht> von seiner Mom. Hallo, Hafti. Mensch, Hafti.
0: Da hast du aber wieder und noch Leute, dabei ist,
1: äh, durchsetzen konnte sich Babo gegen Ausdrücke wie Fame für toll, super berühmt, ja. Gediegen, super cool und also lässig, habe halt auch, auch schon vor fünf mir. Jahren gesagt, vor zehn ja. ja. Jahren gesagt. Ja. Du bist deiner Zeit halt voraus. Ja. Ne?
0: hat man ja. schon vor 800 Jahren gesagt. Zeit in, Zeit in your face, <lacht> in your face.
1: Äh, das in, Anführungszei fünf, ja. in Anführungszeichen als Erklärung, da hast du's.
2: Da hast du's.
3: ja.
1: Okay. Du altes Ferkel, da hast du's. Du brauchst ähm, nicht. Und Hakuna Metata für kein Problem.
3: What the fuck? Hallo?
0: Das schon ja, ohne Scheiß.
1: Ich glaube, das haben viele gesagt, als der Film rauskam. Das ist, glaube ich,
2: rauskam, ja. ist, glaub ich äh, wieso kam der da? Also, wir reden jetzt von König der Löwen. Ja, das ja, ist, ja. War König der Löwen rausgekommen? 1997 so oder so? Ich glaube er 92. In welchem Jahr sind wir? <lacht> <lacht> wieso kam der nochmal neu raus?
0: Der kam noch mal als 3D-Remastered raus Nein. mit ja? uh, Extended und der ist ziemlich geil.
1: Also der erste Film. Ich habe keinen anderen gesehen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Aber um den, den habe ich dafür oft genug gesehen. Hab ich und ich habe fast jedes Mal geweint. Ach. Wirklich? Äh, naja, nee, nicht wirklich. Aber es war schon traurig als Mufasa äh, Oh, gespoilert. Oh! <lacht>
0: Sorry, alle Hakuna ähm, Matata-Fans. <lacht> Vor allem ein
2: paar. Genetik hat ja ein Hakuna Matata-Track. Äh, ja, ja. Matata also ja, 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 Zitat ja, ja, ja.
1: quasi in ihren Tracks. Daher kommt es wahrscheinlich. Die jungen Leute und so. <lacht> ich glaube, das ist aber auch schon um einiges älter, Hakuna Matata. Also das hat schon seine Wurzeln irgendwo im, im Suaheli, glaube ich. Nee. Ja, ja. Schon. Ich glaube, das heißt aber dann, er, ah, ich weiß nicht genau, was Hat der Walt heißt, Disney
2: aber. wieder mal ordentlich alte Kulturen, die man ja, kein äh, Copyright kann mal schön ausgeschlachtet. <lacht> ist schön auf Wikipedia
0: gegangen, <lacht> ungefähr 800 Jahre nach.
2: Hundertprozentig ist Hakuna Matata eine eingetragene Marke äh, von, <lacht> von <lacht> Disney Corporation. <lacht> Kostet, Kostet jetzt Hakuna
1: Matata Cola. Grußlich. Ja, Babo
2: ist das, äh, ich, hab heute auch, ich bin
0: heute bei H&M vorbeigegangen und die haben so verglaste ähm, Außenwände quasi. Du kannst hm. es reinsehen und da hing ein Pullover mit der Aufschrift, pardon my swag. Ganz hm. schön eigentlich.
2: Das ist auch gut, dass es das im H&M ist, Wenn man halt einfach H&M äh, äh, Einkäufer, die sich tatsächlich dieses T-Shirt kaufen, die sind einfach den, das ist so eine Brandmarkung von sich selbst. Ja, quasi. eben, also das ist auch so mein erster Gedanke,
0: weil wenn du dir das, sagen wir mal, selbst wenn du es mögen würdest.
1: Mhm. Den Begriff Swag an sich meinst du, oder? Nee, das Was? ist das sagen so, wir mal ah ja. wegen du, dem du Schnitt siehst, und der Farbe. Ja, genau, du siehst es an und ja. sagst, das ist genau
0: mein Schnitt, meine Farbe, ich mag den, den Font auf der Vorderseite. Ja. Aber jeder wird
2: doch wissen, du hast es bei HM gekauft. Das ist das Problem bei HM-Klamotten. Ja. Nicht unbedingt. Also, es gibt HM-Klamotten, die man nicht bemerkt, aber ja. Ja.
0: Aber sowas wirst du doch nicht.
2: Aber doch, naja, do, wobei, diese elitäre Denke, äh, äh, ich will was haben, was andere nicht kennen oder nicht nicht, nicht, nicht haben, diese, diese Wir haben beim
0: Kleidungsdiscounter
2: gekauft, die ich so habe. Nee, ich glaube, darum geht es gar nicht.
1: Aber ich, ich kann das nachvollziehen, das gibt mir auch so. Also, einer der Gründe, warum. Ich, ich kaufe eh nicht wirklich bei HM so, aber ja. ähm, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel niemals T-Shirts gekauft habe, weil du, also das Rennen hat genug Leute damit rum. Ne? Mhm. Also es ist, ist dann zwar ja, auch mal so ein okay, bisschen... Ich
0: finde es okay, solange es so ein neutrales Ding ist. Ja, yeah, ja, so. yeah, genau. Du kaufst jetzt irgendwie ein Shirt in Grau und das gab's gerade in einem schönen Schnitt bei H&M. Dann
2: ist es mir scheißegal. Aber das ist halt einfach dieser verzweifelte Versuch äh, des Individualismus und das ich bin was ganz Besonderes und ich habe es am meisten drauf, der spätestens seit ich vor, was weiß ich, drei Jahren irgendwie, äh, seitdem mir Reddit gezeigt wurde, komplett zerschmettert <lacht> ist und ich einfach genau weiß, gibt's dieses schöne Zitat, äh, ähm, wenn du nicht allein fühlst, also jeder, der gedachte, dass er irgendwie äh, Individualist ist und irgendwie, keine Ahnung, äh, der Einzige ist, der gerade an sowas denkt, der der Einzige, der die erste, der Erste, der die Idee hatte, dass sowas ja eine coole Idee wäre oder so, würde halt bei, wird halt, genau, wird halt bei Reddit feststellen, dass es halt mindestens fünf Leute gab, die genau dieselbe Idee vor drei Jahren noch besser ja, ja, hatten. Ja, ja, ja. Und mehr Upwards bekommen haben. <lacht> <lacht> Großartig So, also, habt ihr noch was? Ne, wir sind durch für heute
1: Ich hatte zum, äh, gerade äh, zum Thema Swag hatte ich vor ein paar Tagen gelesen irgendwie, dass äh, Swag eigentlich aus den 50ern kommt, aus den 40ern und ja. äh, äh, junge aufstrebende Homosexuelle bezeichnet Ganz cool. Unter eigentlich. anderem, Und Swag
0: ist wie alle anderen englischen Wörter so ein geflügelter Begriff, der aber auch wirklich für Kleidung und so, also du hörst doch öfter, wenn du irgendwie so Interviews mit Jazz Legenden oder sowas siehst, sie sagen auch my swag, also wenn sie Kleidung auf ihre Kleidung referieren, das ist auch so ein Style Begriff. Mhm. aber es stimmt schon, dass es auch so ein wie so ein Code war um homosexuellen mhm. in, an der Westküste und sowas Da okay, geht der swag ja swag ab
2: Ganz schön eigentlich, ja ja, ich habe auch noch nicht gehört das Hipster wohl auch ein Begriff war der irgendwie hm. ähm, zum Teil auch von den Hippies quasi negativ kommentiert war an die an die an die an die trendy Hippies quasi also an die Hippies die nicht wirklich Hippie waren sondern die so ein
1: bisschen mitspielen wollten das ist ein bisschen aus dieser Beatnik Szene aus den 60ern ja. das waren dann quasi die weißen die sich so stark orientiert haben an den schwarzen Jazzern ja. sozusagen okay, und dann okay, okay. das mit dem Hu also mit dem Hut und locker Klamotten und abends mal ein Whisky trinken bei, bei Jazz hören und das waren dann natürlich auch immer wie immer ganz klassisch irgendwelche Mittelstich äh, Mittelstich mittelstandskids ja. äh, die sich dann sehr stark darin orientiert haben. Aber das ne? sind doch so Leute, die ziehen so also ein Berlin. bisschen wie heute halt, die Leute, die äh, Bushido hören. Genau. Wir das nennen äh, das der gemeine <lacht> <Danke>. Bushido Hörer. <lacht> bei
2: den 60ern noch Hipster.
0: Aber das sind halt auch so Leute, die irgendwie nach Berlin ziehen und dann anfangen Elektro zu hören.
2: Nee, jetzt wollen wir Hipster-Klischees auspacken. Das ist, das ist so ein bisschen. Ist 2011. Hipster und
0: Elektro geht das nicht mittlerweile Hand in Hand.
2: Naja, nee, also wenn ich jetzt meine Theorie ablassen darf, ist halt äh, äh, Hipster einfach ein ähm, wiederkehrender Begriff. Das müsste man Linguist ordentlich äh, erklären. Der einfach mittlerweile äh, äh, bei jedem Bild hervorruft, ob das Bild jetzt korrekt ist oder nicht. Und einfach dafür benutzt wird, um äh, ähm, negativ über andere zu sprechen. Ja. Also was vielleicht vor zehn Jahren, ja, wobei vor sechs Jahren der Emo war und davor vielleicht der äh, irgendwas war, also äh, als als irgendwie diese emo schon seit fünf Jahren vorbei war und dieser Begriff dann endlich bei RTL angekommen ist, <lacht> ähm, da, da werden ja alle als Emo bezeichnet. Ja, so äh, und äh, Bei Hipstern ist es ja genau, genau dasselbe. Also jeder ist ein Hipster, ja. So, aber nur immer also von der anderen Seite. Also niemand bezeichnet sich selbst als Hipster, sondern es ist immer so ein, so ein, so ein Stempel, den man von oben drauf bekommt hat. Und dann gibt es natürlich Versuche zu sagen: Ja, der Hipster hat ja immer, keine Ahnung, enge Klamotten an oder sowas, <lacht> ja. Äh, oder irgendwie steht auf Vintage und so Kram. Aber da ganz ehrlich, es lässt sich halt einfach keine, ja. kein ordentlicher Begriff sagen. Das ist ja? meine Konversation. Yeah, ja, ich ja, zum ich Beispiel.
0: finde so der prototypische Hipster. Genau, dass er nach Berlin zieht. Oder in Berlin. Genau, genau. Und hört halt Rough Trade oder Sven Pöt von Arn Club. Ja.
2: What? <lacht> ja, den kenne ich auch. Ähm, fand die erste Platte gut, die, ab der zweiten ist er schlecht geworden. Ja,
0: danach auch. Also dann Kling's angefangen hat once. mit seinem Spoken-Word-Kram, das ist ein bisschen <lacht> gruselig. <lacht> und jetzt? Ja, ich habe doch schon gesagt, ich habe eben schon gesagt, wir sind durch für heute also du Das Thema? sehen noch gar nicht dir
2: denn keine Themen mit eigentlich jetzt muss, ich wieder beta, muss ich jetzt wieder Beta werden Können wir
0: jetzt endlich über Kanye West reden oder was, Bitch?
2: Ja, also leg mal los
0: Kanye West hat ein Video rausgebracht zu Bound <lacht> 2 Mit seiner großen Liebe Kanye Kim Kardashian Und es ist einfach Im Intro sind es Naturaufnahmen Die so cheesy sind Wie, hat sich einer das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen Okay am Anfang hast du diese super cheesy Naturaufnahmen, die einfach nur übelst sind. Und dann kommt Kanye und trägt drei Karo hin. <lacht> <lacht> das klingt wirklich, ich habe auch letztens... Und warum?
1: Hab, Weil Kanye? Ich kann.
0: Die neue, also ich klinge wie so ein 80-Jähriger, aber mhm. die neue Welt ist so abstrakt, Alter. Ich habe letztens eins zu eins von Rolling Stone ein Quote auf meine Facebook-Seite genommen. Uh, My Cyrus kam on stage und hat mit einem Zwerg getwerkt, mhm. während sie Wrecking Ball performte, um dann einen Joint zu rauchen, während sie ihren VMA für das beste Video des Jahres entgegennahm. So, uh,
2: mein blown. Weil quasi. so, <lacht>
0: <lacht> so Aneinanderreihung von Obs Obs Obszönitäten im Grunde genommen, und dann ja. so, ja, übrigens, sie hat auch gewonnen. Also Ganz sie ist geil. Der Shit gerade. Ja. Und so kommt es mir auch bei Kanye vor, es ist einfach nur noch soziopathisch und undurchsichtig im Grunde genommen. Ich denke, er will uns alle nur an der Nase herumführen und wichst sich einen darauf. Das ist, die einzige, das also das ist die einzige Hoffnung, die ich halt ja, habe. Und ich, ich gehe auch.
2: auch davon aus, dass er, wenn er in fünf Jahren feststellt, dass es Blödsinn war, dann wird das auch seine Ausrede sein. Also wenn du einfach so irgendwie halbwegs äh, erfolgreich bist und halbwegs irgendwie äh, äh, künstlerisch angesehen werden könntest, mhm. ja, dann ist das ja so immer die Ausrede, die man hinter Hinterhand hat. War ja gar nicht so gemeint. Ja. War, gar, war Ich habe euch nur verarscht. So. Ich muss
0: kurz mit meiner Ausführung des Videos weitermachen, ja, bevor Chriso
2: mir wieder ins Wort fällt.
0: Und zwar <lacht> siehst du dann erstmal... Ja, genau, ich wollte gerade zu dem Motorrad kommen. Dankeschön, Paul. Äh, und zwar siehst du dann Kanye in einem anderen... Kanye sieht immer aus, als würde er sich für 2000 Euro einkleiden, um dann wie ein Obdachloser auszusehen, genau. oder? Ja, ja, total. Und dann hat er irgendwie so ein zerrissenes Hipster-Shirt an. Und sitzt auf. Bartik t shirt ne? Ja, ja, genau. Und finde nicht ganz schön eigentlich. Das ist auch ganz cool gemacht. Ja. Und Hipster war jetzt gar nicht so negativ konnotiert, wie wir das zuvor festgestellt haben, dass es anscheinend ist. Und sitzt auf seinem Motorrad mit Kim, Kim Kanye Kardashian. Ja. Und. Ähm, Kim
2: Star Kim Kardashian. fuck
0: Star Kim Kardashian. Und, <lacht> und sie sind crazy in love, crazy in love, mm. Mann. Und fahren durch die Gegend. Ja. Und dabei singt er so Sachen wie One Good Girl is worth a, a thousand bitches
1: ja. ja und sie ist nackt das oder und versuchen. sie ist nackt ja. aber
0: man sieht fast nichts davon aber das Ding ist auch dass es das dann bei Ellen the Generous auch nicht im da, dafür
1: gab es andere Videos genau
0: <lacht> dass es dann bei Ellen the Generous im äh, amerikanische Hausfrauen TV Nachmittags prämiert hat Abgefahren. und sie halt die ganze Zeit nur Kims titten ohne Nippel
2: ja das ist ein ganz gruseliges Video und bei dem Video ähm, stelle ich mir halt die Frage also, der hat so viel Geld und er ist auch so viel Geld in diese Video gesteckt worden, ja. dass ist ja, also, es muss ja bewusst so, so ausschauen, sein. wie es ausschaut. Ja, ja, ja? Ja, also, ja. so diese ganzen äh, Lächerlichkeiten, über die man sich gerade lustig macht, irgendwie, dass es ja offensichtlich ist, dass er dieses Scheißmotorrad nicht fährt, sondern dass er halt irgendwie vor so einem Bluescreen ist. Ja. Also, das, ich denke, ne? das ist so beabsichtigt. Ganz ja, ja, also, muss, also muss ja sein.
0: Hat, hat einer von euch Runaway gesehen, diesen 30-Minuten-Film, den er zu nee. uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mhm. kann ich nur empfehlen? ist quasi eine Aneinanderreihung von Musikvideos, die begleitet wird von Tracks aus dem Album mhm. und es ist ästhetisch perfekt. Mhm. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was wir ja. mit Bound 2 gesehen haben. Ja.
2: Und dieser Track, der macht mich ganz kurz, cool, sorry, der, der Track macht mich auch wahnsinnig, weil ähm, ich habe jetzt irgendwie zweimal geschaut, also ich glaube zweimal, ich habe es einmal geschaut und dann noch ein zweites Mal die, die, die Parodie geschaut mhm. und ähm, ich weiß, du feierst es, ja aber jetzt mal jetzt mal spa jetzt mal Spaß beiseite ja? ja das ist im Endeffekt dieser mega catchy Sample ja, ja. der ist ja schon mega catchy so genau mit nem mit 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 einem einfachen äh, Synthi Bass brrr, noch mal reingedrückt so ein ja. bisschen ne ja. und dann cutet es. So, so also mega ja. also ach, tonk, und dann kommt, genau dann kommt so ein komischer anderer Sample ja und dann kommt wieder ein anderer Sample der auch sich einfach wiederholt und darauf rapt er und die Texte, die ich so mitbekommen habe, vor allem die letzte Strophe, ist dann vor allem so: Yeah. Ich wollte mal das und das noch sagen und yeah, was ich auch noch sagen wollte und yeah, übrigens das und Ey, das und, äh. uh -huh. und check mich ab. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie lyrisch der hohe Level ist und es nee. ist echt so ein bisschen so dahin gerotzt.
0: Er hat ja auch die letzten fünf Texte irgendwie in zwei Stunden geschrieben, kurz bevor dann das Zwei Album Stunden schockiert mich
2: tatsächlich. <lacht> also, also ich hätte es eher mit
1: zehn Minuten gerechnet.
0: Ja, aber es ist halt so. Und, ähm aber
1: selbst zwei Stunden sind unglaublich wenig. Ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen allgemein das, was... Also er denkt ja auch, er hat die Kreativität erfunden ne? ja, ja. und irgendwie ist alles, was er, Creative Genius, ja ja und alles, was er rausbringt, steht sowieso über der normalen Wahrnehmung und kann auch darf quasi gar nicht hinterfragt werden. Mhm. Genau. Und wenn ja. man irgendwie für fünf Texte zwei Stunden braucht, dann spricht das deutliche Bände, was irgendwie die Selbstwahrnehmung angeht. Bin ich der Meinung. Erst recht, wenn sowas dabei rauskommt. Das kann ja, natürlich ja. sein, dass es super genial ist. Ist mhm. es ja dann aber ist vielleicht es auch nicht. Ne?
0: Nicht. Also ganz ehrlich lyrisch ist Kanye hinterher. Mhm. Gerade auf den neuesten Releases. Aber auf der anderen Seite hat er auch...
1: Er ist kein K1, Mann.
0: Er ist kein K1. <lacht> 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 Aber auf der anderen Seite hat er auch diese krassen Klassiker gemacht. So die ersten fünf Alben. Mm. My Beautiful, nee, 808 und Heartbreaks mitgerechnet, weil mm. ich das wirklich mag. Um, und lyrisch ist es immer so ein bisschen zwischen... Auf den ersten beiden Alben war es zwischen Cringe und Wow, das ist wirklich deep. Mhm. Und das hat immer so den Reiz an Kanye West ausgemacht, dass er so das aus allen Welten rausgeholt hat. So ein bisschen diesen Cheese aus dem Gangster-Rap und hat es dann aber mit so Conscious-Rap-Einlagen einladen, im Stil von Tribe Called Quest oder Common mhm. ähm, garniert. Und das macht er aber mittlerweile gar nicht mehr. Und ich kann schon verstehen, worauf er hinaus will. Und ich mag Jesus an sich, mhm. einfach weil es... Ich, ich mag es hören. Ich höre es und ich will nicht kotzen. Ich will meinen Kopf dazu nicken. Also nicken. sage ich, es ist cool ja. für mich. Aber ich sehe, ich verstehe, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Also was ich auch gehört habe, ähm, Rick Rubin ist hier reingekommen und hat das ganze Album, Album quasi nochmal äh, entschlackt. Mhm. Krass entschlackt. Und es gibt so eine Liste, was in dem Song eigentlich drin gewesen wäre. Und er hat... Zwei Drum Samples eigentlich noch drin gehabt: ein RB Drum Sample mhm. und eine richtige Bassline über den mhm. gesamten Track ähm, und einen einstürzenden neubauten Drum Sample und das mehrere nice. Vocal Samples und sowas noch dazu. Und es sind mindestens so zehn, elf Sachen, die in jedem Track weggenommen wurden von Rick Rubin und das Endergebnis ist quasi Jesus. Aber das Originalalbum, das Kanye gemacht hat, klang wahrscheinlich sehr viel zugänglicher.
2: Mhm. Also Rick Rubin wollte wahrscheinlich auch mal beweisen, dass er es nicht kann oder dass es kann oder wie auch immer. Ja, er
0: kann es eigentlich schon. Im Grunde genommen hatte er das genommen, was ihm zur Verfügung stand und hat daraus ein minimalistisches Album gemacht, weil Kanye gesagt hat, machen man ein minimalistisches Album draus, aber mhm. dazu musst du halt auch das mögen, was Kanye einem vorsetzt als Grundidee.
2: Ja, Rick Rubin ist ja bekannt dafür, dass er ja eigentlich äh, ja nur Richter ist. Also, der setzt sich ja wohl wirklich nur hin und, und, ähm, ja, ja. Äh, äh, hört sich's an und sagt dann halt, das muss nö, ist oder scheiße. Das muss oder, nee, ist gut, genau, genau. So, eher genau. so die Schiene halt. Und nicht, nicht wirklich Producer ist, dass er wirklich, äh, ähm, hilft bei, beim, beim, also.
0: Na, ich denke, der macht das auch. Also, du hörst es zwar immer von ihm, aber natürlich ist er musikalisch gebildet. Mhm extrem sogar. Er macht ja alle, er macht ja nicht nur Hip-Hop, sondern hat um, auch einen Grammy in Country und sowas. Aus Eminem
3: -Album hat er das neue Eminem-Album, ne? Also er hat er Beats.
0: Ja, auch auf dem neuen Eminem-Album
2: hat er Beats vorgeschlagen. Deswegen klingen sie ja wie Beastie Boys. <lacht> ich find,
3: die, die waren noch übrig
0: von ich damals. Ich finde diese besser. Habt ihr das neue Eminem-Album gehört? Ja. Was hältst du vom neuen Eminem-Album? Oh,
2: das ist eine schwierige Frage. Vor allem, wenn Paul in einem Raum ist, der wirft gleich mit der Zählenschachtel ich an mir. Ähm, tatsächlich, ähm, Flasht mich nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: ich finde äh, Rap -God ganz gut. Mhm. Ähm, aber weil er meiner Meinung halt einfach böse fies rappen kann ja. und das kann er auch immer noch und das merkt man auch auf der Platte auch. Ja. Ähm, mir ist es zu viel äh, äh, RB-Hooks, mhm. ganz ehrlich. also Es ist einfach zu viel, auch wenn Rihanna nur ein ist. nicht mal RB Hooks, ist ein hooks ja, ja, so, ja, so ganz eklige Sachen so. Ja. Und ähm, äh, es ist. Das ist, dass er das Marshall bei das LP2 genannt hat, hat vielleicht Aufmerksamkeit ge 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 geschaffen, aber ich finde es ein das Fehler, weil du halt Ja, weil du halt immer denkst, okay, er will das irgendwie fortführen und ja, er macht so ein paar schöne äh, ähm, Backslashes dazu, ja, und äh, äh, zitiert sich auch ab und zu mal. Mhm. Ähm, aber es hat mich nicht gekillt. Und das Schönste ist, dass mit fast allen äh, Leuten, die ich darüber, mit denen ich darüber geredet habe, die es gut fanden, mhm. ja, ähm, die sind irgendwann an den Punkt gekommen, wo dann so das Argument war. Ja, aber du musst dir vorstellen, dass der Kerl irgendwie über 40 ist und jetzt immer noch diesen, 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 diesen Biss hat, so, weißt du? sage ich, ja. okay, fair enough, so. Das, man kann das vielleicht als, als Achtungserfolg ansehen, aber es hat mich als musikalisches Album nicht, nicht, nicht umgehauen. Ja.
0: Okay, jetzt hören wir zuhure. <lacht> Weil, nee, ich stimme mit dir überein. Ich sehe es ganz genau so. Also Marshall Mathers LP ist neben Late Registration von Kanye. Mhm. Glaube ich, mein Lieblings-Hip-Hop-Album ever. Mhm. Einfach weil es auch so kohärent ist. Und das hatte ich halt beim zweiten Album. Es hat halt diese Pop-Hooks, die mich auch immer rauswerfen, auch dass er so oft versucht selbst zu singen, was er einfach nicht machen sollte. Äh, die Beats sind cool, aber klingen auch alle sehr poppy. Also es ist so, es gibt so ein paar Tracks. Ich, ich mag es generell, irgendwie. Ich finde okay, ich kann es mir anhören. Ich mag drei, vier Songs wirklich gerne. Ich mag Love Game mhm. mit Kendrick vor allem sehr gerne. Ähm, aber es klingt einfach zu neu. Er hätte es nicht Marshall Mathers LP 2 nennen sollen, finde ich. Selbst wenn er viele Rückverweise auf alte Alben macht. Ja. Und auch der erste Track ist ja irgendwie ist ja das Sequel zu Stand genau. zum Beispiel. Aber es, es catcht nicht. Es wirkt nee. zu aufgesetzt, finde ich. Mhm. Also er kann es sicher, aber nicht auf dem Album oder nicht in der Form,
2: sage ich einfach, aber es verkauft sich ja. Ja, also es scheint ja, also es, wie gesagt, es scheint ja gut genug zu sein, um es mal jetzt so ganz böse zu sagen. Erste Woche Platz bitte. Ja. Ja. Ja sagen.
3: Ich finde, das ist genau der Punkt so. Hätte er es nicht Marshall Mathers LP 2 genannt, wäre glaube ich die Kritik anders ausgefallen. Ja. Die Punkte, ja. die ihr so ansprecht, sind natürlich voll richtig und es stört mich auch, dass es Ziemlich poppig ist so. Mm. Aber ich finde es als Album insgesamt 2013 von Eminem, wie er jetzt ist, okay. völlig in Ordnung. Yeah. Und, aber das stimmt schon. Ich meine, er hat es Marshall mm. Males mal LPG2 genannt, weil er es verkaufen wollte. Yeah. er hat auch mit Call of Duty Ghosts äh, irgendwie sich zusammengetan, was halt auch der letzte Rotz ist, so also einfach, yeah. nicht? Aber so. Hätte er es nicht so, also hätte er es anders genannt und hätte er es ganz normal veröffentlicht, wäre die Kritik, glaube ich, nicht so ausgefallen, wie sie ausfällt. Mhm. Bin ich von überzeugt. Wahrscheinlich, von, ja. ja.
2: Wobei auf der einen Seite kann man ja auch ganz brave sagen, ähm, bei dem Künstler wie Emman vielleicht nicht unbedingt, mhm. aber ähm, du wirst ja als Künstler immer an dem kritisch erfolgreichsten Album gemessen. Mhm. Das heißt, auch wenn er es nicht Marshall Mathers LP 2 genannt hätte, hätten wahrscheinlich viele gesagt. Naja, Marshall Metal SLP war besser. So was ich meine? Also ja. es ist so, also was es ist viele aber. Aber auch äh, zu Recht? Ja. ja.
0: Also ich meine ganz ehrlich, es gibt. <lacht> Soll ich jetzt wieder auf Kanye zurückkommen? <lacht> oh Gott. <lacht> Als mein <"Name> Beautiful Dark <lacht> <Christian> Fantasy rauskam, <lacht> hatte er schon drei Alben, <lacht> die krass abgeräumt haben und trotzdem hat jeder gesagt, das Album ist somit
2: seinem das Beste mm, eigentlich. Mm. Ich, also es geht anders, natürlich, absolut absolut. Es geht anders. Ja, ja, ja. Es gibt
0: andere Künstler, die nicht Kanye West heißen, die ähnliches. Be
2: da, dazu haben. können daher, wir dann vielleicht später bei meinem, äh, bei, bei, bei meinem Was hörte geht kommen? schon,
0: Das Ding ist einfach bei Eminem, ich mag Eminem, ich finde ja. ihn sympathisch und ich denke, was er gemacht hat, hat er schon gemacht und steht auch dahinter, mhm. das glaube ich wirklich. Mhm. Aber es ist nicht mein Stil und das ist nicht der Stil, der sich angekündigt hat, mhm. als man die ersten Sachen von ihm gehört hat. Also der Sound ist ja immer poppiger geworden und es kann sein, dass er es von Anfang an so im Kopf hatte, mhm. aber ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Das Mindset ist halt auch ein anderes. Ja, ja. Also jetzt ist er halt der 40-jährige Vater mit einer ja. 18-jährigen super heißen Tochter. Auf und der Marshall ohne hat Drogen.
2: Regelmäßig Leute umgebracht. Richtig. Und jetzt sagt er halt Sorry, Mom. Sorry, Mom. Ich wollte dich gar nicht umbringen. Ja. <lacht> Dafür
0: jetzt. bringt er, aber bringt aber immer noch seinen Fair Share an Leuten um. Ja, 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 ja. Also ganz so ist es auch nicht.
2: Aber es sind so ein paar verzweifelte. So ein Backstreet Boys und Britney Spears habe ich auch mal rausgehört zwischendrin. Also ganz seriously. Ja, ja. Aber es war, glaube ich, eher so, die gibt es ja nicht mehr, deswegen muss ich mich jetzt quasi an den
0: Klassen. Das Rappern sind halt ab, ab, die, die auch in, ne? äh, Prominent in Marshall Mathers LP, ja, ja, ja. LP äh, zitiert werden.
1: Hat er denn das neue Album rausgebracht, aus Gründen, also gibt es da auch finanzielle Gründe für? Nee. Also als jemand, der es äh, nicht gehört hat? Hat er, hat er eigentlich ausgesorgt? Er hat ausgesorgt, ja, richtig ja, ausgesagt. Glaub ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, bei sowas ist auch immer so ein bisschen noch ein Hunger. Außerdem also Eminem so, hat,
0: also
2: Ich könnte noch mal was rausbringen, ich könnte mal mehr machen, ich könnte yeah. mal weitermachen, weil was soll er mm. ansonsten den ganzen Tag machen? Aber
0: Eminem hat, jetzt, glaube ich, neun Alben draußen, <lacht> oder?
2: Hm? Slim Shady LP,
0: Marshall Mathers, The Eminem Show, Encore, Relapse, Recovery und das sieben hm. Alben rausgebracht hm. und alle waren Hits. Nee, also also. Das ausgesorgt ist, hat dass es kein Hit Fall.
2: ist, also das ist klar, dass es ein Hit wird oder Hit wurde. Selbst Logisch. wenn es
0: nicht Marshall Mathers LP... Er hätte eigentlich wirklich diesen Move machen können, es nicht Marshall Mathers LP 2 mm, zu nennen. Mm. Er hätte trotzdem krass ja. viel davon verkauft.
2: Ja, aber vielleicht hätte ich es mir doch nicht angehört, weil ich einfach die anderen andere Sachen auch schon ignoriert habe. Also Vielleicht hat er genau dadurch die Aufmerksamkeit von gar solchen Leuten wie
1: mir erwischt. Das ja
0: genau das aber das war ja genau das, worauf er anspielt.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. ihr merkt schon, bei Hip-Hop bin ich so ein bisschen raus. Ja, es tut mir leid. Ja, ist nicht so schlimm. Ich meine, ich lerne halt auch dazu. Ne? Voll gut eigentlich. Ja, ja, super. Ich mache, mir auch, ich mache mir auch Notizen und so. Also nicht wirklich, aber mentale mentale Notizen. Also ich habe noch ein, um wieder Meter zu werden, noch ein
2: Verschwörungstheorie-anarchistisches-böses-Internet-Thema. Äh, 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 ganz, fast fast ganz ohne NSA. <lacht> Wollen wir das uns reinfahren? oder wollen ja, wir, wollen wir, wollen wir, Soll ich spoilern jetzt und das einfach das nächste Mal machen oder nee?
0: Nee, nee, ich will das jetzt hören.
2: Ähm, okay. Ja. Äh, ihr kennt das Deep Web. Ja. Oder no yeah. auf Deep Web. <lacht> no <of> Deep Web. <lacht> <lacht> ähm, äh, für die, die das Deep, Deep Web nicht kennen, ähm, das Deep Web ist eine Bezeichnung für äh, Teile des Internets, muss man ganz äh, neutral auszudrücken, die ähm, nicht durch die offensichtlichen äh, Kanäle erreichbar sind. Mal so ganz äh, äh, neutral ausdrücken. Konkret bedeutet es, äh, bezeichnet mit dem Deep Web meistens... Äh, ...Internetseiten, die nur über Vollverschlüsselung erreichbar sind... ...das zu 99% Prozent über Tor passiert. Tor ist eine äh, Software, die äh, zu einem... ...naja, faktisch nicht, aber... Äh, 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 ...eine theoretisch sehr hohe Anonymisierung äh, gewährleisten... Und äh, mit äh, dieser Tor-Software kann man einfach sich direkt auf ähm, Servern einloggen und dort die Internetseiten besuchen, die einfach jetzt mal so über Google und Facebook äh, nicht zu finden wären. So, mhm. mal so, Spaß beiseite. Und das Deep Web ist vor allem dadurch äh, jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren äh, äh, hat es Bass bekommen, weil man ja da auch, weil man da ja sich ganz anonym äh, bewegen kann, äh, sehr viel böse Dinge tun kann. Ne, also Anonymität gewährleistet ja äh, Sicherheit vor Verfolgung und Staat und manchmal ist es gut und manchmal ist es halt einfach auch schlecht. Und ähm, da, äh, ich glaube bekanntestes Beispiel war zum Beispiel Silk Road, was eine Internetplattform, ein Forum quasi war, wo man äh, äh, Waren kaufen konnte, vor allem Drogen. Da konntest du dir wirklich wie in so einem in so einem Shop konntest du sagen, also nicht wie in einem Shop, also du hast nicht, du bist auf Händler getroffen, hast du, also einen Marktplatz quasi, wo du andere gefunden hast, die dir Drogen verkauft haben. Also ich
0: war mal drauf, es war quasi wie eBay mit Drogen. Genau, so. ja, genau, ja. genau.
2: Und äh, äh, dieser der Silk Road äh, Gründer äh, und Macher ist vor einem paar Monaten irgendwie äh, Hops genommen worden vom FBI. Äh, lustigerweise nicht, weil er äh, äh, weil irgendwie Tor geknackt wurde und sie ihn irgendwie verfolgen konnten, sondern weil er einfach ähm, äh, bei einem bei einem Internetforum, ja, äh, wo man so für Programmierer, wo man so sagen, sich Hilfe holen kann von anderen Programmierern, so ich habe ein Problem, könnt ihr mir weiterhelfen, da hat er sich quasi angemeldet mit seinem echten Namen und seiner echten E-Mail-Adresse <lacht> und äh, hat da äh, eine Frage gestellt und das war aber halt teilweise Code von Zugroot den man halt äh, da gesehen hat und, und darüber haben die den darüber haben die ihn haben mhm. die ihn nachverfolgt ja. Ja, ja und ähm, er hat wohl vorher noch mal irgendwie diese selbe das verwendet auch im Kontext Silk Road und dadurch ist er hochprops genommen worden ähm, und der, was wird ihm jetzt zu Last gelegt also was äh, könnte er bekommen? der Witz ist dass er was er gemacht hat ist nicht nur hat er die Plattform angeboten sondern hat auch ähm, was schon schlimm genug wäre, glaube ich, tendenziell. Also ich glaube, wenn du so ein Ebay für Drogen machen würdest, würdest du als Ebay auch schon Ärger bekommen. Mhm. Ähm, ähm, Worum es ihm geht, er hat einen, ich komme ein bisschen vom Thema ab gerade, er hat so quasi einen Treuhänder, heißt das treuhänder konto aufgemacht? Du konntest quasi sagen, so ein bisschen wie Paypal. Du mhm. konntest, wenn du Drogen kaufst, da ja das Gegenüber auch anonym war, war es immer schwierig, dem halt das Geld zu geben, ohne zu wissen, ob er tatsächlich die Ware bringt. Okay. Ja? Und was er gemacht hat, er hat gesagt, okay, gib mir das Geld, und äh, ähm, sag mir Bescheid quasi, wenn alles cool ist, wenn die Drogen angekommen sind, dann gebe ich das Geld weiter an den anderen. Er war quasi ein Zwischenhändler für, für das Geld. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem. Okay. Der Witz war, dass es wohl, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Ich glaube, es waren, das ist die Tage rumgegangen, ist die größte, also die Währung im Deep Web ist fast nur Bitcoins. Mhm. Diese digitale, äh, äh, auch nicht anonyme, aber sagen wir mal, pseudonymisierte äh, 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 Währung außerhalb von allen anderen Währungen. Um, und das sind irgendwie 19.000 äh, äh, Bitcoins, sind irgendwie so verschoben worden. Also bei Bitcoins sieht man immer alle Transaktionen, die jeweils immer äh, äh, entstanden sind. Und das war wahrscheinlich das FBI, das äh, sich die, die, das Geld von ihm aus, das sie halt gepreased <lacht> haben, irgendwie rübergezogen haben. Und ein Bitcoin ist aktuell, es waren nicht 19.000, weil der Typ hat mehrere Millionen damit gemacht. Okay. Na, ein,
1: ein Bitcoin sind um die 250 Dollar, so okay, sowas äh, ja. drin. Was? Ja, Ja, wirklich? ja. ja, ja. Ich habe ja 0,2 also ja, also also
2: Bitcoins hat übrigens. Also ich bin ja fast reich. Ja, quasi. Also wir haben uns
0: ja irgendwie schon mal vor einem Jahr oder so gefühlt ja. unterhalten über Bitcoins. Ja, kann sein. Und da waren die noch 64 Dollar oder so. Ja, also ja. ja. oder sogar jetzt, noch weniger. Das hat einen weniger. Sprung gemacht. Und wir haben gesagt... Wir hätten uns früher Bitcoins holen sollen. Nee, ja, was sagst du jetzt? Wir hätten <lacht> zu dem Zeitpunkt nochmal... <lacht> aber das ist
1: das ist wohl auch eingebrochen, ne? Das war irgendwie, äh, irgendwann im Sommer waren das 300 irgendwas, 390 Euro oder so. Wir haben gebrochen auf ja. fast 70 Euro
2: wieder und dann, äh, jetzt ist es hat sich so stabilisiert auf ähm, 140,
1: 150 Euro und steigt dann ah, okay. immer
2: wieder, es, ist,
1: es schwankt auf jeden mm, Fall noch ja, zu stark. Ja, äh, äh. um, aber war nicht auch, was ihm auch vorgeworfen wurde, war irgendwie Anstiftung zum Mord, das kommt auch noch genau. dazu, oder? Silk
2: Road konnte man auch ähm, angeblich äh, äh, Headhunter, also ein Headhunter, nicht Headhunter, <lacht> sondern ähm, Kopfgeldjäger, Kopfgeldjäger. Äh, äh, engagieren. Mhm. Und äh, er hat wohl angeblich selbst einen, äh, genau das war dann auch einer der Punkte, äh, selbst einen Kopfgeldjäger engagiert, um seine Freundin oder die Freundin von einem Kumpel oder so umzubringen. Und ähm, dieser Kopfgeldjäger war wohl auch ein FBI-Typ. Hm. Aber da wussten sie schon, wer er ist. Also der da war dann quasi schon gesettet und das war so sein der Punkt, wo sie ihn hochgenommen haben.
0: Oh, what the fuck, dass es nicht einfach so ein lieber Nerd ist wie Mut, der einfach ein ekelhaftes Netzwerk hinter sich hat, sondern dass er dann so, auch wirklich nochmal...
2: mal. jetzt kommen wir zu dem eigentlichen witz witzigen Punkt. Ah. Ich wollte gar nicht über Sigrod reden. Es ist jetzt ein Interview aufgetaucht mit einer, über eine andere Plattform, mhm. die, äh, sagen wir so, eine, das ist eine Crowdfunding-Plattform für Attentate. Ich muss mal so ganz äh, 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 böse zu sagen, was du da machen kannst, ist du kannst sagen, äh, ähm, du kannst quasi Ziele für Ziele Geld ausgeben. Du kannst sagen, ich würde ein Bitcoin geben, wenn jemand Barack Obama umbringt. Und dann können andere Leute kommen und können sagen, ja, ich würde auch ein Bitcoin geben und schmeißen fuck? den Bitcoin in den Topf. Und bis jemand kommt und Barack Obama umbringt und beweisen kann, dass er es war, bek dann bekommt er das Geld. Und äh, geht ähm, mit den Leuten. Also zum Zeitpunkt des Artikels gab es äh, äh, sechs Ziele. Ja. Äh, 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 weißt du, wer die sechs Ziele? Ja. Zehn <lacht> 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 <ich auch>. also, <lacht> Bitcoins wurden auf, also 10, 10 also ein Bitcoin ist, äh, ich kann es genau sagen gleich. Zehn ähm, Bitcoins für äh, Keith Alexander, der NSA Chef. <lacht> <lacht> ähm, 40, 40 Bitcoins tatsächlich äh, äh, für Obama. Okay. Und 124 Bitcoins für Ben Bernanke. Das ist der uh, Chairman of the Federal Reserve and Public Enemy
1: Number One für die meisten äh, Bitcoins. Also er ist der Typ,
2: der sich quasi, so was war der Finanzminister?
1: Äh, Chef der US-Notenbank.
2: Exakt, und ah. der ist so ein bisschen, den, haben sie alle, den können sie alle nicht leiden, weil der quasi derjenige ist, der Bitcoin als Währung, Währung tendenziell bedrohen könnte. Aha. Und äh, deswegen ist der quasi
1: als, ist sein Kopf ausgesetzt. Ist, ähm ich, ich fand den Hintergrund ganz geil von dem Typen, der das...
2: Äh Kannst du dir ja mal äh, loswerden kurz?
1: Ja, also der Typ, der das äh, gegründet hat oder aufgebaut hat, wie auch immer, äh, ist auch ein harter Freund äh, der Anarchie scheinbar. Okay. Und äh, meinte halt, Politiker und so weiter brauchen wir nicht, äh, sowieso nicht in unserer Gesellschaft. Und Leute, die die äh, Fäden in der Hand halten. Und sein Ansatz ist halt, den allen Leuten, die tendenziell in die Politik gehen wollen, so viel Angst zu machen davor, dass sie äh, umgebracht werden, dass sich niemand mehr traut. Okay. Und dann, glaube ich, ist im in Interview auch noch, was danach passiert, dann schauen wir erstmal. Mhm. Ne? Aber erstmal sorgen wir dafür, dass, dass es halt keine politischen äh, Institutionen und Strukturen mehr gibt, okay. weltweit. Und dann ist der Weg zum Frieden offen. Mhm. Das
2: ist genau der Witz. Das ist quasi, passiert alles, also der Typ beruft sich wieder auf einen, auf einen, ähm, ähm, auf einen äh, Cypherpunk. Ja. Cypherpunk sind so die, die irgendwie so Ende der 90er angefangen haben. Julian Assange ist auch einer von dieser Bewegung, okay. die quasi kryptographie als, ähm, also die Verschlüsselung von Kommunikation und äh, von Daten als äh, ähm, wichtigsten Punkt für die Evolution der Menschheit, also einer der wichtigsten Punkte für die Evolution der Menschheit, eingesehen haben und haben da viel Theorien aufgebaut, war sehr philosophisch am Anfang auch, weil es damals halt auch das Internet in der Form noch nicht gab. Okay. Ähm, ich sehe übrigens gerade, ich muss mal ganz kurz gucken, ähm, what the fuck, ein Bitcoin ist gerade 802 Dollar wert. No. <lacht> 584 okay. Euro. Also wenn die 124 äh, 124 mal 580 Euro sind ähm, 71.920 Euro. Das geht aber den,
0: also ganz ehrlich für einen Chef der us Ja, das ist noch relativ
2: alles noch relativ harmlos, ja. Also harmlos in es ist tatsächlich eine Bedrohung. So würde das jemand tatsächlich für 71.000 Euro machen und der muss es ja so machen, dass man es dass bemerkt. Und dieser äh, eine Philosoph der Cypherpunk-Bewegung, der hat damals genau das gesagt. Er hat gesagt, wenn du ein System schaffst, äh, das komplett anonyme Kommunikation herstellen könnte, mhm. könntest du einen eine, eine Attentatplattform erstellen, die Leuten genau das machen lässt, quasi. Also jeder würde so ein Euro geben für jemanden, also angenommen alle Menschen könnten tendenziell immer mhm. sagen, ich würde einen Euro geben, wenn der nicht mehr leben würde. Ja. Und der Effekt wäre daraus, dass sich alle Leute die Macht haben, die quasi in irgendeiner Weise das, äh, 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 den, den, den Hass oder die, die Aggression der Gemeinschaft, der der Gesellschaft auf sich ziehen könnten, würden halt mehr aufpassen, keine Scheidewand zu bauen. Mhm. Also das wäre quasi das ideale Druckmittel, ja. Scherbengericht, oder um quasi den, 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 den Machtinhabern äh, 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 ja, so ein bisschen in Schranken zu weisen okay. und sie davor zu, 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 die Menschheit davor zu bewahren, dass sie quasi egoistische oder schlechte Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, die ich einzig wahre Demokratie quasi. <lacht> ja. ich, ich
0: muss sagen, auch wenn es äh, ethisch fragwürdig ist, ich finde das ziemlich cool.
2: Der, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, der Witz ist halt, also der, ich glaube, wir müssen jetzt nicht ernsthaft darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, wahrscheinlich sind wir nicht Philosophen genug, um das wirklich äh, intellektuell tatsächlich zu erörtern, Warum? aber <lacht> ja, ja. ich denke, wir können uns da schon irgendwas zusammenbrechen. <lacht> <lacht> also klar, die These ist natürlich äh, theoretisch betrachtet relativ abgefahren, ja, ja, ähm, und äh, äh, die Frage ist halt, ob dann überhaupt noch jemand Bock hätte Macht zu übernehmen, aber dann haben wir es mehr bei Anarchie dann, ne? wenn, ja. wenn, wenn es quasi sich nicht lohnen würde, wie Leute Macht zu übernehmen, dann oder sie tatsächlich ihr Leben fürchten müssen. Wie
0: krass, ist ich meine, das ist wie aus Jack the Lions oder sowas. Mhm. Dass es sowas überhaupt gibt, ist schon ziemlich krass.
1: Also ich meine, das ist natürlich ein hehres Ziel auch, ne? also, das Ganze zu etablieren, um tatsächlich eine komplett moralisch korrekte Gesellschaft ja. zu schaffen. Was Ich denke, ja, es ist eher so, also, hey, lass mal ja. gucken, ob das funktioniert. Ja, das ja, ist, ja klar, cool. natürlich.
2: <lacht> klar, der Witz ist halt auch der Typ, also natürlich ist bis jetzt nichts passiert, aber du vertraust halt auch irgendeinem Typen. Ja? Du vertraust einem Typen, der irgendwo diese Webseite gebaut hat, dass äh, äh, wenn tatsächlich Obama umgebracht wird, dass es dann tatsächlich, weil er ist derjenige, der dann, bewa der dann checkt, ist, mhm. ist es der gewesen oder nicht? Mhm. Ja? Ähm, aber es ist, also es ist eine mega abgefallene These. Und klar, das besteht halt, besteht halt wieder die These, sobald es einen Gedanken gibt, der theoretisch von, der, von dem Menschen quasi gefasst werden kann, dann gibt es irgendwo im Internet jemanden, der es schon gemacht hat. Ja. So. Das ist ja auch so das große Problem an Deep Web, wenn man da von Freunden erzählt, oder wenn ich mit Freunden darüber rede, dann ist natürlich irgendwie das Erste, was aufpoppt, sind halt natürlich Kinderpornografie ohne Ende, mhm. irgendwie Leute, die irgendwie Babys verkaufen und mhm. so ein Scheiß und so. Da ist auch, da stelle ich mir halt immer die Frage, wie echt ist es? Also ist es irgendwie so ein fortschritt troll der ja. halt Anonym mit seinem fucking Firefox, das jeder kann, in den Brow, äh, auf irgendein Forum geht und schreibt, Ey, ich verkaufe übrigens äh, äh, schwarze Babys, wer will welche haben? So, weißt du so? Oder ist es halt wirklich, äh, gibt es dafür tatsächlich einen Markt, der mehr als eine Person ist oder mehr als zwei Personen sind, weißt was, was ich meine mhm. so? Und äh, wenn, würden die sich so öffentlich tatsächlich dann schon wieder so äh, überhaupt eine Aufmerksamkeit auf sich, auf sich zeigen, dass es sowas gibt und so? Ich denke, es ist auch für das FBI, das irgendwie guckt, dass ja
0: doch, dass ja, ja, das in die Falle.
2: Klar. Locken kann.
1: Ich meine, jeder kann Teil haben. Ne? Warum sollte, warum sollten irgendwelche Staatsorgane nicht sagen, wir, Exakt. wir äh, beobachten das Ganze. Ja, meine. Klar. Und lass es dann am Ende vielleicht, äh, was, was weiß ich, 30 Prozent sein der Leute, die überhaupt aktiv sind, äh, ja. die hat da irgendwie okay. an der Cover sind. Ich meine, das ist das Erste. Wenn ich das FBI wäre, mhm. weißt du, dann wäre das sicherlich eines der ersten Sachen, die ja, ich machen würde, um sowas auch. zu unterbinden. Und ganz
0: ehrlich, wenn die NSA irgendwie Angela Merkels äh, Telefon abhören können, dann können die sich auch auf die Seiten einloggen,
2: auf die sich Reddit-User einloggen können. Reddit-User, ja. Ach so meinst du einlocken ja also, also man muss schon also man muss schon auch. sagen es gibt auch äh, bei den NSA Leaks deswegen muss ich mal ganz kurz noch eine Lanze fürs für sogenannte Deep Web und vor allem für Tor brechen mhm. weil ähm, also es, das ist ja eine Technologie die auch vom Militär oder von den Sicherheitsdiensten äh, äh, dieser Welt mitentwickelt wurde mhm. diese Verschlüsselung dieses Tor und ähm, es gibt interne Leaks von von Edward Snowden wo auch beschrieben wird dass ähm, gerade Tor als einer der größten Dornen im Auge äh, ist, weil sie da teilweise nicht gegen ankommen. Und ähm, es äh, gibt deutsche Politiker, die äh, in ihrer unfassbaren, unfassbaren äh, Populismus und ich sag's auch Dummheit äh, Sachen <lacht> beschließen wie äh, wir brauchen Meldepflicht für, äh, für 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 Tornutzer und so ein Käse. Mhm. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, dass diese Technologie vor allem jetzt im ähm, in der im arabischen Frühling und in allen Unrechtsstaaten dieser Welt äh, eine Möglichkeit gibt, Leute, die tatsächlich für Aussagen, die bei uns als freie Meinungsäußerung gelten, verfolgt werden. Und das sind halt Tools, die denen helfen zu überleben. So Und das sind halt, also wo ich halt sagen will, damit kommt auch was Gutes. Also so, mhm. es gibt immer Blödmänner so, ja, also Forge und Reddit, irgendwie so viele coole Sachen passieren da und da passieren auch so viele ätzende Sachen. ja. Mhm. Und das wird immer geben und deswegen sollte man immer aufpassen, sowas wie Tor oder sowas wie das Deep Web zu stark zu da sind nur Kinderschänder und Drogendealer und Waffenhändler unterwegs. So. Mhm. Ja? Von daher gesehen äh, ähm Amen.
0: Ähm. kommt eigentlich die
2: Vorratsdatenspeicherung? Äh, in den nächsten vier Wochen wahrscheinlich. <lacht> nee, aber sie wird definitiv kommen. ja. Wenn 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 das Verfassungsgericht sich nicht wieder durchsetzen kann oder äh, wenn die EU nicht sich äh, versteht, dass das Gesetz, was sie vor zehn Jahren eingeführt haben oder vor fünf Jahren eingeführt haben, Schwachsinn ist, ähm, wird sie kommen. Also die SPD und die CDU wird, sind
1: beide Fan von der Vorratsdatenspeicherung.
2: Okay. Ja, ja. Noch Fragen?
1: Eigentlich nicht. Ähm, <lacht> nicht mehr dazu eigentlich. Ne, ähm, aber was man ja auch gesehen hat bei Silk Road, nachdem es halt down war, drei, vier Tage später gab es halt das nächste Silk Road. Ne? Das ist so ganz, ganz klassisch, wie, wie das auch äh, bei sämtlichen Streaming-Seiten war und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang sein wird, dass für jede Geschichte, die irgendwie verbannt wird, weil sie nicht korrekt ist, aus was wir gründen auch immer, ja. und wer auch immer das sagt, ist ja dann immer die Frage... Äh, gibt es schon fünf neue, die drauf warten. Ne? Ich glaube, da, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, vielleicht auch des Internets. Ja, und, äh, ja also es ist die Möglichkeit, Inter Inhalte zu erstellen. Exakt,
2: sagt. exakt. Und äh, ähm, Das Interessante ist ja natürlich immer, wenn wir jetzt noch mal auf diesen auf diesen äh, äh, Typen ab abkommen, weil der macht halt wirklich Geld damit, dass Leute Drogen kaufen und der macht auch Geld damit, wenn wirklich mal Attentate darüber finanziert wurden, dass Leute Leute umbringen, so und als einfach als nicht als derjenige, der sich die Hände schmutzig macht, sondern als 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 Mittelsmann so ja. und äh, ähm, also das die, die, das sind schon Arschl also Arschlöcher, aber es sind schon sag mal unmoralische Menschen ja, unterwegs ja. teilweise auf jeden Fall so also. aber äh, wahrscheinlich hat die ganze wir haben Silk, Silk Road platt gemacht für mehr Aufmerksamkeit für dieses <lacht> fucking Deep Web und für hm. äh, ähnliche
1: Plattformen geschaffen wie alles andere aber ich fand da gab es eh so äh, quasi eine Aufmerksamkeitsfokussierung innerhalb des letzten Jahres und innerhalb der zwei Jahre, wahrscheinlich auch mit dieser ganzen Bitcoin-Entwicklung. Weil ich hatte zum ersten Mal davon gehört, vor drei Jahren etwa. Mhm. Äh, und da kannte das keiner. so also mhm. wirklich. Und dann hatte ich halt nochmal aus beruflichen Gründen so ein bisschen recherchiert auch und creepy Sachen gefunden, auf jeden Fall. Auch in Richtung Kinderschänder und Bilder von vergewaltigten Babys und so weiter. Ja, ja, also genau. ga ganz wirklich übelstes Zeug. Ja. Ähm, und ähm, ja, innerhalb diesen, diesen Jahres gab es halt sehr viele Dokumentationen dazu, auch von der Weiß Ne, wo halt sich getroffen wurde mit irgendwelchen Waffenhändlern, wie auch immer und das waren dann aber auch teilweise irgendwelche Kinder letzten Endes oder irgendwelche 17-Jährigen aus Dörfern die so Schreckschusspistolen modifiziert haben mhm. und das Ganze dann als richtige Waffen verkauft haben und so weiter, da ja. ist glaube ich auch viel Dilettantismus hinter einfach, ne, wo Leute die Möglichkeit sehen ähm, und ich meine, ich bin jetzt auch nicht der äh, wirkliche Drogenexperte, aber ich glaube auch nicht, dass das alles so hundertprozentig reines Zeug ist, was da verkauft wird. Ne? Nee,
0: das wird genau derselbe Kram. Ich meine, du hast halt irgendwie, ich habe mir bei Snake Road äh, Weed angeguckt. Es mhm. sah schon alles sehr gut aus. Äh, aber wenn es so um chemischen Kram gibt's. Äh, geht
1: <lacht> Ja, you never know, ne?
0: Ja, eben, genau. Und ich denke, also, es wird nicht anders sein von dem, was du, halt den Vorteil habe ich immer daran gesehen, du kannst deine Drogen halt von überall her beziehen, das heißt die Chance, dass du irgendjemanden ausfindig machen kannst, der dir wirklich reines Zeug verkaufen kann ist sehr viel höher. Mm. Aber das war es also im Grunde genommen nur, als hättest du mehr Dealer. Bei Secret muss es aber
2: auch sowas ein bisschen wie bei Ebay geben, ne? so, eine, so eine Nutzerbewertung. Hab bei dem auch schon gekauft, war voll gut. Gibt so. auch, ja. Ja, ja genau. genau. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine Community, hilft, hilft dich selbst. Aber mhm. ge Gefällt mir. Auch genau. ganz ehrlich, mhm. ich hab jetzt auch schon so oft... Könnten auch Fake sein, by the way, ne? <lacht> <lacht> so, klar.
0: Aber ich habe auch schon so oft gesagt bekommen, der verkauft gutes Gras. Und dann ist es so selbst ge... Züchteter Balkonmist. Scheiße, wieder hier. Ja. Oh, Mensch. Nicht, dass ich das machen würde, es war theoretisch. <lacht> theoretisch hat man mir gesagt: hey, da gibt es gutes Gras. Und dann habe ich. Ähm, das theoretisch stand, ausprobiert und dann war nee, 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 theoretisch scheiße. Dann stand ich theoretisch da und habe den Balkon gesehen mit der Pflanze. Von theoretisch? Unten. Ja, theoretisch. Ich habe so eine kleine Sonde gebaut, im Grunde genommen, mit der ich Berlin überwachen kann. Und konnte dann genau noch die Kopter. und konnte dann mir das Gras von aus der Nähe ansehen und ich habe gesehen, nee, das fand ich gut. Aber ich hätte es selbst, wenn es gut gewesen wäre nicht gekauft. hätte ich es nicht gekauft. nicht Hallo?
2: Was ist denn los mit euch? Was ist denn los, Alter? Sub. Ah, Fabio. Was? Was hörst du gerade?
0: Das hör ich denn gerade. Mhm. Hey. Bound 2? Nee, <lacht> ja, Der Track ist auf jeden Fall in der
2: um,
1: Place, das glaubst du aber. Was wir übrigens nicht erwähnt haben, bei Bound 2 ist Bound 3. Oh. Tatsächlich. Ja, stimmt. Äh, dieses, äh, Wir haben es ganz kurz angeschnitten. Ja, aber ich fand's, also tatsächlich bin ich erst auf Bound 2 gekommen durch Bound 3. Okay, und zur Erklärung, okay. dass ist dieses Video, was äh, also letzten Endes ein Fake, ne aber ne Persiflage, oh, eine Persiflage. So, Persiflage genau. Und Kanye West ist dann letzten Endes James Franco, genau, Und äh, ja, Kim je Kim je Kardashian. Sextape Kardashian. Fucktape Kim Kardashian. Fuck <lacht> Es ist Seth Rogen, also yeah. dieser dicke, bärtige, unglaublich haarige Typ tatsächlich. Yeah. Äh, Ganz schön krass ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch <lacht> oberkörperfrei, ne? wie ja. soll es anders sein. Ähm, da ist mir zum, was wir vorhin auch hatten, zwar in Off-Air sozusagen, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie unglaublich lächerlich das ist, tatsächlich drei Hände übereinander zu tragen. Ja, oder? Ähm, ich hab's es ist keine aller Allerweltsache, macht nicht jeder. Ich hatte das bei Hip-Hop-Heads gesehen. Da hat jemand halt in Hip-Hop-Heads das Video,
0: also Bound 2, gepostet. Und dann meinte irgendjemand so in den Comments, ist schon ein bisschen komisch, dass Kanye drei Karohemden übereinander trägt. Und ich so, stimmt. Kanye trägt drei Karohemden übereinander. Was geht eigentlich mit dem Macker ab? Aber er kann es aus irgendeinem Grund. Aber das schlimm genug, das
1: dass, man, dass man schon tatsächlich Hinweise darauf braucht, ja. wie abstrus das ist, dass jemand drei Hemden übereinander trägt. Ich meine, vielleicht war es auch einfach nur kalt am Set. Und er hatte, hatte keine Jacke. Man weiß es nicht. Kim Gott, der hat sich den Arsch abgefroren <lacht> ja. Ja, Warum hat er ihr kein Hemd abgegeben?
0: So ein Arsch auch, Weil das Kanye-Semden sind ja. <lacht> Darf sie <du> nicht anfassen Tyler <lacht> ist nicht da, Mann
2: Barbie, was hörst du denn jetzt? Ja, was
0: höre ich denn jetzt? Death Grips äh, höre ich in letzter Zeit Die neue Platte oder was? An den ersten Track von der neuen Platte weil der unfassbar geil ist mhm. äh, aber eher The Money Store Okay um, viel viel Good Kid Mad City Hi ja 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 ich höre es immer noch und es ist immer noch geil und mhm. ich feiere es einfach extrem ab finde es ja auch,
2: geht ja auch gegen Ende des Jahres könnten wir auch mal könnten wir dieses Jahr mal so eine äh, beste Album 2013 äh, es Folge ist 2012, 2012. Okay. Es ist 2012 rausgekommen ne ja Scheiße <lacht> Scheiße
0: nichts was um, und was höre ich sonst noch Led Zeppelin ein bisschen
2: nicht viel Neues. Jetzt nicht mehr so wieder ausrasten. Dann machen wir so Empfehlungen aussprechen. <lacht> nicht mehr gleich, ich habe auch mal das gehört. Das machst du immer. Mach mal so ein bisschen Empfehlung jetzt. Okay, was empfehle ich denn? Also Money Show finde ich schon mal ein gute ich Empfehlung.
0: Ich finde uh, Money Store Money ist Store auf jeden Money. Fall eine Empfehlung. ja um, Dann kann ich von J. Cole Born Sinner empfehlen. Ich war übrigens auf dem J. Cole Konzert. VIP VIP mm. VIP? Um. Ja, ja.
2: Ist das auch so ein Rapper, der J.
0: Cole? Uh, ja. Und hat auch für Kendrick produced cool. unter anderem. Cool. Uh, und eine Freundin von mir, deren Vater ist so der Fahrer für die ganzen Leute, die auf Tour gehen hier. Oder für eine der Agenturen, die die Leute hier durch die Gegend fahren, wenn ja. sie auf Tour sind. Und uh, dann habe ich mir das gegeben. es hat eigentlich 40 Euro gekostet. Da dachte ich mir, klar. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch das Album uh, Born Sinner, heißt es das ist ganz cooles uh, relativ häufig gehört. Und das war ein cooles Konzert. J. Kann man Cole echt sagen? Born J. Sinner. J. Cole Born Sinner. Ähm, das sind aber nur zwei MP. Das reicht Nein
1: Ich finde auch, das reicht Das hatten wir nämlich schon beim letzten Mal Wo, ja. wo diese, was hörst du gerade, Geschichte sich so gefühlt acht Stunden lang fortgesetzt hat Es ja,
2: gibt so einen Bedarf irgendwie, ja. äh, Ich will
1: ja an niemanden ansprechen, aber der Dave
2: <lacht> das zählt auch gern mal 37 Alben einfach auf
0: Ja, 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 das ja. stimmt Aber zwei im Gegensatz zu 37 sind jetzt nicht so Okay, viel. nee, zwei ist voll gut
2: Okay, okay. Das voll gut. Wenn äh, mir noch
0: irgendwas einfällt, das ich wirklich, wirklich äh, empfehlen würde. Schneiden ich... wir es im Nachhinein rein. Ja. <lacht> Kommt
2: sie jetzt.
4: Oh <lacht> okay,
2: so, du darfst was empfehlen. Du darfst äh, wie immer, weil ja. ich deinen Blick schon kenne, auch eine gute Podcast-Empfehlung machen zum Beispiel. Das hatten wir mm. schon mal, bist du nicht so am Start gerade?
1: Äh, die Klassiker nach wie vor. Also ja, das, kann, das, was ich kannst, auch schon die letzten kannst du du Man so. könnte
2: ja mal eine Folge empfehlen zum Beispiel.
1: Äh,
2: Jetzt tue ich dich wieder der Blanke, bin und schon zu mir immer leid. Eigentlich. Ja, ich muss
1: mir auch mehr Notizen machen. So, ja, nicht ich, schlimm. ich bin kein guter äh, Notizenmacher.
3: <lacht> schon äh, ja, ja, das wollte ich ja.
1: Äh, ja, in letzter Zeit höre ich überraschend viel Queens of the Stone Age aber so, äh, und Kaios in der Kombination. Cool. Okay. so ein bisschen härterer Wüstenrock, mhm. möchte man sagen. Guter Einstieg. Äh, alter, alter Desert Rock. Was
2: hörst du von Queens of the Stone Age? Was ist das neue, neue Platte durch Zufall?
1: Äh, auch, ja, hatte ich auch gehört. hörst die, du diese? Also ganz gut eigentlich. Hm. Hattest du die auch gehört? Hm.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, das, dass sie eine neue Platte haben. Ja doch.
1: Ähm, ja, like, like Clockwork? Like für Clockwork, mich, ja. für mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Gute Sachen auf jeden Fall. Gerade bei dem einen Lied, ähm, IP missing now, mhm. ähm, gibt es großartige Aufnahmen bei YouTube. Ähm, einerseits von dem Konzert, aber scheinbar haben sie auch irgendwelche Grafiker und Video-Artists und was weiß ich nicht verpflichtet, um... Äh, quasi so eine Art Comic-Video äh, dazu zu schneiden, mhm. wo äh, ein blutiger Typ in Mullbinden durch die Wüste streift und das ist tatsächlich eine gute Untermalung für das Lied. Das können wir dann noch in die Show Notes nehmen oh, vielleicht. Yeah. Ne? Äh, das ist nämlich äh, ziemlich gut. Ja. Und ansonsten podcastmäßig, ähm, ich glaube, das hatte ich noch nie erwähnt, wir hatten aber mal drüber geredet, über Dan Carlin, mhm. über Dan Carlins äh, History, Hardcore, Hardcore History, History ähm, wo sich der gute Mann, der Journalist und Freizeithistoriker ist und früher mal Radiomoderator und äh, News Nachrichtenjournalist war, ähm, sich immer einen guten Monat Zeit nimmt zu und zu einem Thema recherchiert ohne Ende und so geführte 80 Bücher liest und dann haut er halt jeden Monat oder alle zwei Monate einen vier- bis fünfstündigen Podcast raus zu einem Thema. Also und ich Wie wir eigentlich. Wie wie wir eigentlich. eigentlich ja fast. <lacht> Nur,
2: dass er es im Monolog macht.
1: Genau. Das also, er spricht Story, einfach halt. nur ja, vier, fünf Stunden zu einem Thema.
2: Johannes ja auch, im Grunde genommen. <lacht>
0: Aber dafür <lacht> sind wir Denn auch. Johannes ist eigentlich mein Vorbild.
1: <lacht> Aber dafür sind wir auch alle dankbar. Imagine
3: a world whereby. <lacht> where the television was never invented. <lacht>
2: oh, ja. ja, vor allem, ja. um jetzt da kurz reinzuquetschen, die äh, aktuelle Folge Blueprint for the Armageddon Part 1 mhm. habe ich mir neulich erst reingefahren und ähm, die hieß der Obershit, kann ich jedem in irgendeiner Weise empfehlen. Es geht um die, ähm, quasi um den Beginn und die Anfangszeit des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und was er so aufmacht, ist so dieses gesamte, wie ist es dazu gekommen? Wie waren die einzelnen Nationen so, also welches Bild gab es von Deutschland? Warum ist das Bild von, und vor allem warum dieser, dieser Konflikt, der dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat, eigentlich dann auch irgendwie zum Zweiten geführt hat und eigentlich auch irgendwie zu dem, zu der Welt, zu der westlichen Welt, wie wir sie heute kennen, eigentlich geführt hat. So ja. gut, Geschichte ja
1: immer irgendwie, ne? Aber das hat mich schon ein bisschen äh, mhm. gekickt. Das ist sehr eindrucksvoll, der mhm. Mann, ne? Also er hat äh, ziemlich viel Ahnung. Es gibt auch ganz groß von ihm ähm, wie Revenge of the Khan heißt es letzten Endes, und das ist eine fünfteilige Sen äh, Senderei dann ja. über Gengis Khan und die Mongolen mhm. äh, und wie sie letzten Endes immer noch heute ja alles beeinflussen. Ne? Zum Beispiel wie Bag wie Bagdad, ähm, eigentlich einer der der ja fortschrittlichsten Städte war zum damaligen Zeitpunkt und dann ist Genghis Khan einmal rübergefegt, hat irgendwie äh, zwei Millionen, drei Millionen Menschen getötet innerhalb von zwei Wochen ähm, und das ging so weit, dass irgendwelche äh, Reisenden, irgendwelche Handelsreisenden, ähm, und dadurch die Wüste gestapft sind und sich gewundert haben, warum dieser riesige weiße Berg da steht. Und dann kam, als sie näher rangekommen sind, kam raus, dass das alles Knochen waren. Das also war ein riesiger Berg aus Knochen einfach nur. So gefühlte 50, 60 Meter hoch. Ähm, ja, das sind insgesamt sind das bestimmt 20 Stunden so. Aber wenn man mal wirklich die Zeit hat, dann kann man sich das. Und eh so ein bisschen geschichtsaffin ist, kann man sich das auf jeden Fall mal reinfahren. Okay. Man äh, wird viel lernen. Wenn
2: ihr euch jetzt quasi denkt, Wow, dieses Format, irgendwie Leuten zuzuhören, ist voll gut. Aber das, was die Jungs da machen, ertrage ich definitiv nicht. <lacht> dann wird der kalt.
0: <lacht> genau, dann könnt ihr euch mal den richtigen Podcast anhören. Die echten.
1: Obwohl ich persönlich ja, so einen Dialog oder ein Trialog, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, durchaus ansprechender finde vom Hören her, als jemand, der ja. einfach vier Stunden lang alleine redet. Ist wohl auch allen. wenn Johannes einen großen Redeanteil hat, aber das stört uns ja alle nicht. Da spreche ich jetzt auch als Zuhörer. Finde ich gut. Weil ich höre unseren Podcast auch noch drei, vier Mal danach. Ja. Echt? Ja. Ja, <lacht> 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 ja echt. Zwinker, zwinker. <lacht>
0: so, ich kenne jetzt alle Klicks, die wir jemals genau. eingefahren haben. Ja. Wir können nicht schockieren, weil wir haben nur acht Plays. Also.
1: Heute, meinst du wohl?
2: Mhm.
1: Bin ich dran jetzt? Äh, ja. bist du fertig? Bist du noch nicht fertig? Äh, nee, ich bin dann durch.
2: <lacht> <lacht> nee, ich oh,
0: oh, oh, ich habe noch ein Album. Ich werde jetzt einfach Johannes. Ja, schieß rein. Äh, da es Winter wird, uh. ist die kalte Jahreszeit bricht herein. Wu-Tang Clan Enter the 36 Chambers ist das perfekte Album, um es im
1: Winter zu das hören. Das ist für dich ein Winteralbum? Ja. Ich dachte jetzt Wu-Tang Clan Happy Santa Claus. Wollte ich gerade sagen? Die haben
0: Weihnachtslieder gemacht. Alter <lacht>
1: Nein, das ist das perfekte
0: Al Oder ähm, auch geil ist von Gizza, der auch Teil des Guten Clans ist, äh, Liquid Swords. Liquid Swords. Das sind zwei sehr geile Alben, die man sich im Winter reinhören kann. GZA, Jizzer. Jizzer, genau. Wenn man, genau. man äh, Hip-Hop-affin ist, GZA. GZA. Liquid Swords.
1: Okay, Johannes, dann du.
2: Mhm. Ich habe äh, ähm, drei Empfehlungen, drei komplett äh, äh, musikalisch... Äh, ähm, in die Richtung konkurrierende, nein, kon geg gegeneinander gesetzte äh, Dingsbums-Alben. <lacht> ähm, Platz 1 ist äh, äh, eine Platte, die ich jetzt vor allem Paul empfehle, mal so nebenbei. Mhm. Äh, eine Band namens Rebooker. Rebooker. Ähm, die sind mir dadurch aufgefallen, dass sie gerade mit The Chariot auf Abschlusstournee sind. Äh, musikalisch also äh, äh, böser, christlicher Hardcore. Natürlich. So <lacht>
0: da bedanke ich ja gar nicht so
2: falsch. Jesus, Jesus ist immer am Start. Ähm, nee, Jungs sind, die Jungs sind großartig. Ähm, ich habe äh, die Platte haben wollen, dann gab es die online irgendwie nicht. Ähm, dann habe ich irgendwie bei Reddit geschrieben und so. Und mhm. dann hat irgendjemand gesagt, ja, ich kenne die, ich gebe frage mal nach und so. Okay. Und dann habe ich eine e mail dazu bekommen, an die habe ich mich gewendet. Und dann habe ich per PayPal ein paar Dollars überwiesen haben sie mir einen Zip-Fall geschickt. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auch bei Bandcamp. Um, die, die EP heißt Familiar Stranger, ist wohl auch von äh, Josh von Chariot produziert worden und, ähm, Macht Sachen kaputt. Also es ist jetzt schon. Es ist schon also The Jared ist, glaube ich, das richtige Vorbild. Also es ist schon so ein bisschen, es ist nicht so blanker äh, äh, Prügelhardcore, sondern schon so mit mit bösen Breakdowns und emotionalen Ausbrüchen, aber echt äh, äh, The Shit. Okay. Ähm, komplettes Gegenteil. Und da kommen wir wieder zu ein bisschen zu dem: ähm, gibt es Künstler, die irgendwie schon erfolgreich waren und trotzdem noch krasse Platten ausgebracht haben? Beziehungsweise ja. kann man einen Genius, äh, einen musikalischen Genius, verstehen, auch wenn man irgendwie so aller Jesus man versteht's es nur wenn man irgendwie voll drin ist so mhm. ich bin gerade so ein bisschen auf einem Beatles Trip okay und äh, hab so die Diskografie rumliegen <lacht> und ähm, hab so bewusst immer so random eine Platte reingeschoben und mir die so angehört ja und die Anfangsplatten waren immer so diese äh, 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 alten Beatles Beat Sachen ja äh, ähm, so was weiß ich äh, Hardest Night oder so oh Gott ich glaube die Beatles Fans drehen sich gerade <lacht> im Grab rum mhm. und ähm, dann kam die Abbey Road rein. Mhm. Und die Abbey Road ist einfach mal the shit. Und sag ich sage jetzt auch ganz bewusst, ich habe noch nicht alle Beatles-Alben erforscht. irgendwie. So, okay. Das ist die erste Platte, die ich so richtig, wo ich so richtig reingestiegen bin. Was ist
0: denn mit Sergeant Pepper? Hast du mal Sergeant Pepper? Sgt. Sergeant Pepper, Pepper habe ich
2: gehört. Finde ich auch ziemlich
0: cool. Und so. Revolver auch? Äh,
2: Revolver habe ich nicht gehört. Mhm. Aber Abbey Road hat mich insofern geflasht, weil du einfach, die, die fängt irgendwie an mit Come Together, was schon echt ein krasser Track ist. Mhm. Und dann geht's ein bisschen weiter irgendwie. Und dann kommt ja dieser Maxwell-Silver-Hammer-Song mit diesem Denk-Denk, wo ich dann textlich erfahren habe, dass es darum geht, dass ein Typ ihm Leute mit Hammer umbringt. Was schon cool genug ist eigentlich. Und dann kommt I Want You, She's So Heavy, was so ein fast schon Stoner-mäßiger, langer Track ist mit so Brown, Brown, und ich so, what the fuck passiert hier gerade? Das sind die fucking Beatles immer noch, ja? Ja, ja? Und dann kommt hier Comes the Sun, so ein mega hippie -Woo Lied. Und dann bist du erst bei Track 7 von 13 oder so. Mhm. Also es ist einfach. Das meine ich damit. So, das, da habe ich so das Gefühl gehabt, so, wow, ich habe jetzt gerade so ein Genius wirklich gespürt. Ja, ja. So, ja? Ich habe irgendwie davor ab und zu mal Pink Floyd gehört und so und nach dem dritten, vierten Mal hören Friendly ist auch geil, so, aber das hat mich wirklich so beim ersten Mal sofort so. What the fuck? Ja, okay. da, da ist was. So. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass Abbey Road eins der
2: Alben von den Beatles ist, das ich noch nie gehört habe. Ja, Mach mache ich das ähm, auf jeden Fall. Leider gibt es sowas ja nicht bei Spotify, wie ganz booker nicht. Ja. Ähm, und der Kur die kurze Empfehlung am Schluss ist ähm, äh, die neue, mittlerweile auch schon irgendwie ein paar Monate alte, äh, Mixtape-Platte von äh, Joey Badass, mhm. Summer Nights. Ähm, ich mag den ja voll gerne. Und die neue Platte ist. Ähm, definitiv gut er klingt ein bisschen bissiger ja. ein bisschen mehr irgendwie man merkt ihm an dass er Erfolg hatte dass einer seiner besten Homies gestorben ist dass so ein bisschen dass er ein bisschen unterwegs ist das, die, diese Aggression merkt man ihm schon an aber es ist auf jeden Fall immer noch äh, guter Hip Hop der alten Schule okay quasi
0: also mit Old School Beats meinst du
2: ja ja immer noch also immer noch so ein bisschen diese Dinge und man merkt auch aber man hat so das Gefühl dass er irgendwie also, ich weiß nicht, als ich das erste Mal die 1999 gehört habe, ja. habe ich am Anfang nicht gewusst, ob das jetzt quasi ähm, ein Rapper ist Aha. oder ein Produzent. Okay. Also, ich wusste nicht, äh, äh, muss ich jetzt, also ist es jetzt der Typ, der die gemacht hat, der die Beats gemacht und die Raps sind einfach so drüber geschnitten. Also, ich habe ihn nicht identifiziert, meine ich damit. Ja, ja, ja. Das ist mir später erst aufgefallen, ach, das ist ja immer dasselbe Rapper. Okay. Und äh, bei der Platte merkt man halt so: Das Renter, alles. Da geht was. Okay. So. Joy Badass, Summer Nights. Damit äh, bin ich am Ende.
0: Habt ihr äh, kurz dazu dazugehört, dass ähm, Action Bronson einen medizinischen Notfall hatte vor zwei Wochen oder? So. Gottes Willen. Herzinfarkt. Man hat, ist davon ausgegangen, dass es irgendwas mit seinem beachtlichen Gewicht zu tun haben muss. Äh, stimmt wahrscheinlich auch, aber er hat gesagt, er ist wieder auf dem Damm action Bronson. action Bronson.
2: Redet ab jetzt nicht mehr über Ist das nicht der, der immer bis Essen gehört der, hat? Der
0: ist erstens super, super mega fett und redet zweitens nur bis Essen und Kiffen, ja.
1: Ganz cool eigentlich. Na, ist geil. Haben wir es? <lacht> Warum diese Grisso, Überleitung? Bin ich nicht einfach nochmal so reinbringen. Ich dachte, wie? ich bin auch mega fett und rede die ganze, ach, ganze Zeit nur <lacht> über Essen und Kiffen. <lacht> Doch nicht. Hey, 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 hey. Äh, habe ich, nee, hab ich jetzt da den Punkt entdeckt? Ja. <lacht> hey, hey, hey,
0: letztens habe ich Bon geraucht und dabei Hunger gegessen.
1: <lacht> Neulich habe ich Hunger geraucht. Und dabei einer Bon geknabbert. <lacht> ja, nee, ich glaube, das war's dann tatsächlich. Das war schön, ja. Wie immer.
2: Fand ich auch.
0: Ich fand's auch schön. Das war 1024 mit?
2: mit Fabio. Chriso. Und Johannes. Wieso sagst du
1: meinen Namen nicht? Johannes. <lacht> <lacht> Tschüss. Le. Tschüss.